Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtlig välkommen till en helt ny episod av Jägerpodden. Jag heter Jon Peter Mellingen. Jag heter fortsatt Jon Ingevik. I dag så ska vi ta en prat med en karl som heter för Arnt Magnus Gamst som är er tidigare jägare sagt men nu gjort det skart på som hundkörer. och det är er egentligen en idé som vi har haft med oss i god stund och Inge jeg tror kanske att vi har satt lite på sporet och ta en prat med en hundkörer redan när vi snackat om en en Jan Robert Sven i fjol vår tror han som var tid på att han har hämtat min inspiration ifrån från hundkörarmiljö och det det har vi tagit oss vi och får lite mer insikt i i vad tänker om både träning och och fording och restitution och hela öppningen så det kan jag glädja och det det vart intressant syns i alla fall vi två ja det är det är att ha en episode om hund Du har vi har vi allvart. Men uh, i och med att uh, sista episoden var Patreon episoden så uh, må vi ju inom uh, den största nyheten uh, för jägerpodden så långt i, I 2020 alltså att uh, du uh, ska rätt och slett uh, hoppa ut det med bägge fotan. Ja. Nej, jag vill lite att höra det så du kan gärna ta upp det. Ta upp det ju. Ja, det ja. Det det löste så väldigt fint på alla plan. Jag gjorde lite sån mycket som logi och skurra i bakskallen här i loppet löpet av våren här, men det löste sig gott med att jag fick vart fast jobb på fylkeskommunen och rätt fick inlägga på permissionssökna med en gång och grejer så Det, så nu är er det bättre att med jägerplanen från sommaren ja. Yes. Så och förhoppningsvis fler år då. Ja, du vet den. <laughs> Men det er helt enkelt med att det känns nu, det är er inte så att den här båten här flyter riktigt ändå, så så det känns ju väldigt tryckt att ha den den möjligheten. Men det var verkligen artigt alltså att att vi kom i land med med det målet där. Ja. Så det är artigt att nå målen, så vi sa ju det, jag sa ju det liksom ja, på här på i fjol då fjolhöst så var liksom ja så kanske går det med en att inte oss börja på liksom att i jul och och etablera ända mer etablera ända mer runt jägerpodden så kanske går det att vi bägge prövar och det är er lite gott att nå i målen i sätt så Ja det och det är er ju du som sätter och hörer på här här och inte minst eller allra mest Patreons som är er, er den stora drivaren bak det utan utan dock så hade det varit varit möjligt så det är er bara att ta av sig hatten eller kapsen fortsätta för för det och säga si tusen tack det det är er stort att få låta och pröva och leva ut drömmen så får vi se om vi klarar och och få det att funka över tid. Mm. Men det er jo en nyhet som vi har forlått tisa litt i sosiale medier, det er at vi har fått leka oss litt med et, en ny leilukastar, mm. som vi faktisk synes var såpass artig at den røk, røk rett inn i nettbutikken, Claycannen. Ja. Det ble til dels god stemning på Skjøttabanen, vil jeg si, når vi drev og, og herret med den her. Ja, det var artig der, det var... 
minst lika kort att stå stå med klekarna som att stå med hagla. Ja. Det är er ju den som står med klekarna som bestämmer hur du ans jag man så det er helt på rena. <laughs> Nej det var artigt artigt projekt där ja. Det var det var spännande på vi har en skyttedag förra veckan med med klassen då. Vi hade med vi var en med alla elevan to tre av de elever som som var skutt och så vi brukt det har vi har vi en trappa ja, och så gjorde de en liten vri på så de skutt 19 duar på trappan ja, och så fick de fick de tre dubbla då och så sex duar ifrån klekarna på. Ja. Men tror de syns det var de sa nog för att de syns var mjörtar med klekarna in med in med trappan. Men att det var lite för snill med det när de sent ju duan antagligen. <laughs> ja, man er försiktig med å bygge skjørt litt uh, Nej, så det kan varmt anbefales å sjekke ut uh, det produktet altså, og jeg tenker at det som er generelt med å kanskje vurdere å, å gå opp en to-tre stykker av spreis for det, du, får, du får ikke å bruke den alene du må jo være minne to stykker mm. uh, og det innbyr så definitivt uh, artige kokkeranseformer det <laughs> helt på det rene, så vi skal nok eh, få så mye for å slette ut det egentlig kort. Mm-hmm. Men eh, det ellers er det jo så sagt ganske rolig på jaktfronten, det som foregår mest av nå, det er jo det vi skal ha regnet hele episoden, eller store del av episoden her til, nettopp hund, hundtrening, men eh, høydepunktet mitt da, du skal jo slik være forsiktig med å fortelle om det nesten, for at det, er jo, det skulle jo ikke ha skjedd, men det er jo Skjer jo, har kommet forbi det stadiet at jeg kan ha han løs for å si sånn, så men en dag kanskje fikk han til å stikke av. Ja. Og da sporet han, ganske sikker på at han sporet rev, rett og slett, for at han ble bort for mig og så fikk jeg sjåen på en økker på andre siden av veien her jeg bor. Og så sprang han dit da. Og når jeg kom dit så var han bort igjen, ja. men da fikk jeg sjåen litt lenger når jeg at han sprang med men nassin gott plantat jag gjorde så jag skönt det var ett länge spännande som drev spåra på men hur hur var hur var inkallingen då? Eh vart försökt men för lätt. Så det vart prövat men heldigvis ser ut så länge fotat på en kompisen där så att det klarade ju att komma ut den och kom framförn. Och vissa var betydligt lättare att få tag i någon spåra någonting för då bara ställa sig framförn så sprang det rätt i fotom. Jag tyckte riktigt hårt ut och ingen skada skedde men då var på turen här så så sprang ut en räv till det pyscher. Ja. Det bakra så jag vill tro att det var den som har gått in där och och låg och slappade och spekulerat på hur stentulis och kom springande över brattbakan. Ja. Det tryggas så och förlat området men så det är er artigt och artigt att känna på lite lite jaktfölls igen i i kroppen. Det är er bra. Yes, skal vi skal vi rett og slett sette over til en annen pornus, eller? Før vi sette over til en annen pornus, jeg klipper bort det. For det var et, ikke et spørsmål som bank Patreons, så kan vi ta det før i. Ok, ok. For litt reklame. Da klipper du litt. Men før vi satt over til en Arndt Magnus og, og prate med han, så skal vi passe på å si takk for tilbakemeldingen fra før episoden om, om gåsjakt, men Andreas, det var en episode som falt i smak til mange, ser det ut som, så det var mm. tøft. 
det var jo en Patreon episode så det er jo ikke alle som har hørt den så sagt men uh, vi må nå passe på og takke en ny vakker bukett med, med Patreons uh, også og da tror jeg vi bare starter på toppen på lista her og sier tusen takk faktisk til en Andreas Jørgensen for å se det mot en vennig øvste herje Bård Egen Endre Elgsjøen Erik Holhus Espen Hermansen Fredrik Rønstad Geir Allan Rengård Jens Kristian Baustad Joachim Engan Kristoffer Klepp Lars Kristian Gustavsen Laurens Van Royen Marius Diskerud Markus Slomerud Mats Pettersen Mats Veglo Morten Tøgersen Musum Sine Per Kristian Timansvik Rasmus Kristensen Robert Johansen Stanley Sinland Vegard Men Veronika Søgestad og Vettle Andre Fuglesteg Tusen hjertelig takk til alle dere og så sagt til dere som allerede har gjort en del av P3-jaktlaget Vi er så glad til dere Da tror jeg vi setter over til en Alt Bagnus ut, ja Det gjør vi Da har du gleden av å ønske Arndt Magnus Gamst hjertelig velkommen til Jægerpodden. Ja, hei, takk. <laughs> I dag skal vi jo snakke hund og hundtrening og foring og forskjellig, men litt i grunnen at vi ville ha pratet på det, Arndt Magnus, det er jo at du ikke har bare erfaring fra hundkjøring, men også med jakthunder. Så først så må vi jo få høre litt om hvem du er og litt om jakt, jaktkarrieren. Ja, Nei, jeg er 35 år, bor i Reisedalen i Nordtroms. Jeg har to unger, og en sambor her. Og ja, jeg hadde jakthunder før jeg ble hundkjører. Da hadde jeg tre jakthunder, en grå hund, og en spisshund råvilt mix fra Robert Salmonsen, og så hadde jeg en, finsk, en kvass finsk støver, da, som jeg brukte på, hovedsakelig på rev, da. Ja. Ja. Så så var det som jeg hovedsakelig drev med jakt, det var med elg og, elg og råvilt. Ja. Men Reisadalen, der er noen flere kjente jegere fra Dalstrøka, ikke så? Ja da, et par tvilliger som er bra mye mer kjent enn meg i hvert fall. Så ja, da, de, de er jo herifra, jeg er tvilliger. Ja, stemmer Men hvordan har du, har du jaktet, liksom, helt fra barnsbein, eller hvordan startet det for deg? Ja, foreldrene mine var ikke jegere, så det begynte Nei. noe med, at, med kompiser når vi slutte ungdomsskolen. Vi begynte med rypejakt og, og den slags. Så hadde vi også et veldig godt elgterreng der, så det blev naturlig at man faset sig over der ja. og jaktet elg med, med gjengen. Mm. Så så jakta det är er nog egentligen något som man själv har haft intresse i friluftslivet då. Men vi har ju vuxit upp på går så vi hade ju sau som man var ju mye i marka och kombinera då geting och jakt och ja gå ju vara ute i terräng det är er ju topp. Ja, klart. Hur ska du första gången första vilt du ska ut då? Ja, det var en orhane. Så, mitt vinter så satt i toppen av det eller var det var lite sätter på. Jag satt i toppen av ett tre. Det var 
Torka brösta då. Det var det första. Ja. Tufft. Men eh, du sa att du eh, bytte ut jakthundan med 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 hundspanje, men eh, jakt, jakt du du fortsatt någonting riktat på det in mellan slagen på hösten eller? Ja, hösten då är er det egentligen full fokus nu på hundan. Men eh, ja. så det är att det särskilt jakthundan mina, det var ju tungt valg att göra. Men och jakte utan jakthund får det inte till. Det är er halvglädje. Så så det har inte den. Nu är er det hundkörningar liksom. Det tar så mycket tid och och när jag måste sälja jakthundarna det var ju för det att inte kunde ge dem och höskjan 100% samtidigt. Ja. Så då då blev det ett valg man tog. Så det det jakte nu det är er stort sett mink och mink och rev här på runt gården och sånt så det är er bara ja. ja. på den nivån. Ja. Men där eh övergången till till hundköringen var liksom en sån vi har har det var googla lite på förhand här och jag ser ju att för du för du ville komma på hundköring på träffarna på Google så det du körde snöskoter lite stygfort. Ja, jag drev med snöskoter drag racing då. Men så hade jakthundarna så. Så ja, jag gjorde det. Och ja, ja, det, det gick ju egentligen väldigt bra. Men man uppfyllde liksom målen där och man hade lite löst på nya utfordringar och och så hade jag hade ett par sjukdomsperioder i livet mitt som har ja varit utfordrande. Så efter den sista så hade jag löst och ja en nullstilt är saltet dragskuter nu. Jag hade rätt och slått löst och bynt med ungekörning. Då hade som smått bynt och bli introducerad för det och Och jag blev så fascinerad av för det är er ju en erfarenhetssport ofta, inte sant? Som du tränger tid och för att upparbeta kunskap över år. Jag blev så fascinerad av alla de aspekterna, både med träning, näring, fysiologi, avväl, psykologi och så hela egentligen hela livsstil med det. Allt runt det, alla de aspekterna, det är er sån fångandes för när du först börjar lära lite så det enda du gör du skönner du skönner bara mer och mer hur lite du egentligen kan och då har du bara lust lära mer så du du blir avhängig av det rätt och slett. Ja. Men uh, så att du som ska höst erfaring och så men uh, du du tog på så många munkörning men det gick ganska bra att det är vinter då. Ja, det har gått väldigt bra med oss. Det har ja. det. Vi har haft god progression från från starten av Så ja, i vinter så då var inte vi tre av fyra löp i stilt så det var ju ja, otroligt förnöjd med det. Ja, det hoppas. <laughs> Men ska vi ska ju lite mer in på på vad som har gjort att du har klart det kanske att det kvarter men men det kan jag måla för hundkörningar vidare. Nej, det är jag har såna delmål kvar säsong, ting jag ska förbättra mig på. Och och fram mot nästa år så hoppas jag ju att vi hever hever oss någon hack till fortsätter framgången som vi har haft. Ja. Det är er egentligen bara att fortsätta och göra den jobben man gör och bli ändå mer spissad på ting man ser är er nödvändigt och ting man må ha fokus på och bli bättre på. Så ja. så det är er egentligen bara att fortsätta med det man har startat på. Mm. Har du många höska stående stående nå? Ja, jag har med kvalpan de allra minst där så har jag 35 nu. Ja. Så det är er, det er någon munna mätte och ta vare på. 
Ja, det är er lite det som var i bakgrunden av för att vi har liksom länge haft en tanke där om att prata med någon ifrån hund hundkörmiljö för att för årets del som ivriga jakthund era så så är er ju du du helt på nå som jakthund är då för att säga si för du har haft 35 hundar. Ja. Så det är er ju liksom något med den erfarenheten du fort får då på på kort tid tänker jag med att det är er så så du träffar så många individer för de är ju det är helt säkert de är er ju 35 olika hundar de de du har. Så du får du tänker du får en fort en, en helt annan bredd i erfarenhetsgrundlaget kontra kan vi jakthundare gör då som kanske har 1 2 3 4 eh hundar samtidigt. Ja, det det är er nog ja, det är er väldigt mycket i det akkurat det du säger där för du har när du har så många hundar du tränar så pass intensivt som vi gör och är er så i materien så höste du fort en erfaring som jag gärna skulle önska jag hade då hade jakthundarna som jag kunde ta mycket nytta av både med träning och ernäring och restitution speciellt och ja och så behandling av skada sant för vi upplever små ting som vi kanske inte rent rätt till veterinär men vi heller träng och göra det för vi vet vad vi ska göra heller har eller vi säger vi vet så det er alltid någon andra hundar gör det som vet för du kommer ut för ganska mycket och samma med individen det är er ju när du har ett kull vi har ju ganska många ja det blir ju ganska många ungar du tränar upp Det är er ju en luxus i förhåll till många som har en jakthund så själv bynte med du plockar en grå hund av ett kull på åtta det är er ju det är er ju lite mer bingo att du får en hund som är er bra och som passar dig. Ja. Som äger och, inte sant? Så så det du ser du får ett lite annat perspektiv när du har väldigt många hundar du gör ju det. Mm. Jag ska bruka argumentet nästa kulla ska ha ska sätta ska behålla hela kullen fram och finna bästa individen. <laughs> ja, nej det har jag tänkt vi ska avbäga jaktorna igen så ska det avle själv och jag ska ha kulle till det. Ja, i vart fall det bynt att jaga sig. Men jag syns det som är i alla fall går han att plocka med sig från starten på praten när har många ställer att med ett par annamsera på dragris på skuter i bälte först och så att det kort god succé och med med hundspann och och sånt så det virkade det virkade så lite som typen som gör ting 100% när du först först har bestämt eller? Ja, det det er kanske är er en av mina styrkor egentligen inför inför idrott. Och mm. det er att man gör 100%. Man måste göra 100%. Man måste göra jobben kvar dag. Man måste göra den också de dagarna det är er kedligt. <laughs> det er då du liksom ofta skiller speciellt jag säger in på hundkörning de dagarna du inte har lust att få ut och träna det är er dålig värde det är er ofta ett årsk men du gör jobben du gör det 100 % för jag har den inställningen att gör du det eller så gör du fan då kan du heller göra något annat <laughs> så så för du brukar så mycket ja ekonomi och och tid på det så den där det, det kostar ingenting att göra insatsen det kostar inte mer än det, det kostar fysiskt för dig själv och det mentala självfölligt också men men det är er gratis men det måste göras mm. ja det är er gott det är er ett gott poäng men uh, kan uh, kan du säga si, du som har sett några liksom både lite jakthundmiljö och lite trekkhundmiljö är er det hur sliket där ser du liksom mellan folkan ska jag säga si, tar tar dem först inte hundan Nej, det är er det som är er det största likheten. Det är er ju att 
Ja, det er det som er også fascinerende som hundekjøring, som er jakthund, det er for alle. Om du er liten, om du er stor, om du er gammel og ung, uansett. Du har plass i miljøet til alle, og det favner om alle folkene, alle og sære skruene, og det er plass til alle. Og det synes jeg er veldig, veldig, veldig fint, og det er jo det som er hovedlikheten da. Det er miljø, og det er ofte et veldig godt miljø. Men det er at det er rom for alle, og du har forutsetninger på en eller annen måte å lykkes med det, både med jakt og med underkjøring, uansett hvem du er. Det er sånn man har det i felles i bunn, ja. Ja. Selv om man er forskjellig. Vi snakket om tidligere, og snakket om det om jakta, at det er sånn fascinerende med jakta, at om du er om det er en eller ei som er professor og er 60 år, eller om det er en ung gutt eller ung jent på 15 med begge jakter, så har man liksom noe felles å prate om. Ja, man har det og det er plass i miljøet også til alle typene selv fra tjukkeste vestkant til lengst inn i dalholdene. Du kan du kan jakte i lag, du kan være i lag, du kan dele interessene, og du kan gjøre ting på forskjellige måter, og samtidig få kjempefine opplevelser. Det er jo det mye det handler om, det er jo opplevelsene i våre stil. Det er jo ikke regne matauken som før, det er jo mye opplevelser. Det er klart. Hvis de begynner, du var jo inn på stikkordene her, både med preging og jobbing med kvelpa og unghunda, og og trening og oppkjøring til sesong og restitusjon og foring og alt som vi skal innom mye interessant der for det er jo ikke helt fritt for at vi har en del spørsmål i akkurat den kategorien her for at det er jo ting som vi er opptatt av å oppleve at både vi og mange flere jakthundeira og etter hvert som årene har gått blir mer og mer seriøst da for å kalle det ikke at noe men ser viktigheten av kanskje den begrensede tida du har på høsten til å jakte med hunden at den skal være så optimal for alle parter som mulig og det er klart at der har jo trekkhundmiljøet i mange mange års forsprang på å tenke toppidrettsutøvere på disse som de har med seg ute i fjellet og det er helt fritt for at jeg har vært i ja, de hundkjørerne som jeg har treft live, da får jeg kalle det, og hundene jeg har sett, og når du ser litt på TV-ene, så blir du jo utrolig imponert over det en skjer. Jeg vet hvor vanskelig det kan være å få et par skyter til å høre etter. Det er helt ikke så galt å få 35 til dem til å fungere. Det kan jo fremstå som et mysterium. Så jeg tror bare vi starter på toppen der jeg har mange så hvordan arbeider du med du sa at du hadde småkvelper nå, hvordan begynner du å jobbe med kvelpene tar du vare på hele kull og lett dem liksom være sammen eller hvordan gjør du en kvelptida ja, kvelptida det er, ja, jeg lar dem være sammen og jeg lar mora være med dem lengst mulig det er hun som lærer dem mest en god mor det er, ja, ubetalelig det er hun som oppdrar, det er hun som lærer dem hundespråket, de sosiale tingene, og hun lærer dem utrolig mye mer enn hva vi kan gjøre. Så jeg lar gjerne mora, ja, til hun ser at hun er lei dem, da tar jeg hun ut og tar kvalpene. Det kan ofte være til de er tre-fire måneder, men de bor i lag i en stor innhengning med flere hus, 
Så de har kvarts sitt friområde, kvarts sitt, ja, eller de delar ju ofta ut två och två gärna. De vill ligga i lag, men som mor har har möjlighet att trakka sig och ligga på ett tak eller något. När hon vill ha fred. Så, så jag la ju hon stå längst möjligt med den. Och så ellers så är jag väldigt upptatt av kontakt med människor. Vi, jag har ju unga och samboen min och jag, vi, är, vi är med dem kvar dag ganska mycket och de är kvar dag utan att hon går från dem kan gå stort sett. Ja. Så är den på tur. Och då är det ju att lära dig och ja, pröva ge dem upplevelser. En hund tänker jag, den går ju mycket på minne, inte sant? Jag går på erfaring. Det är ju inte, det är många som säger en hund har inte sån det går på intelligensen, det går på erfaring och minne. Det som är lösning är att du släpper den, blir flinkare och flinkare. Du måste ha många släppt en, en erfaring och huska. Så en, allerede på kvalpestadiet det är att ge dem passa utfordringar och lära dem ja, i skogen, bevegelser. Och inte ge dem för stora utfordringar, gör dem ting som de kan mästra. Men samtidigt utfordrandes. För jag vill aldrig att de ska följa nederlag att de inte klarar att mästra de uppgifterna i det. För det bygger särskilt lite, bygger en trygg, god kvarp. Och samma det när de är i flock också, att de är med snille, trygga, goda hundar. Och då är det otroligt viktigt att ha en god flockkultur. För de må för all del inte bli kvästa för dem, ja, i vart fall för de är åtta månader. För en hund som kanske blir tad hårt när den är kvarp, den blir gärna en som ger tillbaka när den blir äldre. Ja. Så, så det är ju, vi är ju ute och går tur med dem som sagt och, ja, och så har jag fisketurister här på sommaren och det är ju guld för vår ställe. Då får de hälsa på all slags typ av folk. Brå, milde, roliga, högmälte och ja, alla slags typer klär och inte sant för en hund är som en, en baby. Den har helt blank ark. Det är vi som ska visa den världen. Och då är det viktigt att de får uppleva alla de här tingarna. Men du att men du att man med fördel har kunnat ha haft hundarna längre lång tid på det är er liksom två månader som är er, som är er den normala bland bland andra hundar så skulle jag säga si. men då att man med fördel kunde ha dryggt med och saltkvar på att de var tre månader för exempel. Ja, jag ser stora fördelar med att de går längst möjligt med med tispa. Ja. Det är er utan tvivel. Och det är er ju självklart forskjellige individuellt där också. Någon tispe kanske de är er lite lättare lei. Och ja. ja. någon igen är er mer, ja, någon de knyttes för livet med kvarpan sina. Speciellt tispe med tispe För det ligger deras natur ut ulven, inte sant? Unguttan, de, de ska luta flocken. Det er tispen som blir igen, de blir jaga. Så det ser väldigt som tydliga band mellan mor och datter. Och det har de i ja, hela livet. Det är er fascinerande att se. Ja, det vill jag tro. Jag har ju har ju mor och datter stående. Stående idag kvar dag. Nej mer och och de är ja, de är er lag 24 timmar i dygnet och format i lag och sätter lag i bilen och allt ihop. Mm. Allers aller rycker ihop en gång. Hvor gjør den? Nej, da, det er spesielle barn. Men det som jeg lurer litt på, for at det er jo hvordan det er med liksom, 
dressur och lydighet på en sån sundare begrepp som man känner från från kallet mer inte att du är ett unormalt hundmorgonstegjär <laughs> men ett mer alltså från antalmässigt ett mer normalt hundhåll då så er det mycket snack om hur kan tänka man som typisk i, I trackkundmiljö om om den delen liksom det kan det är er ju så att du kan fara med 35 hundar på på kvalpkurs och och sånt så det måste ju vara lite annan tillnärming till till den till den delen där av hundhållet. Ja, nej jag lägger inte så mycket gilla till trading i det där. Men <laughs> men det går på Jeg, satt, jeg bruker jo tid på innkalling, for eksempel kontakt, og der kommer det jo allerede fra kvalpestadiet, kontakt er utrolig viktig, og at man er en tydelig flokkleder. Og, ja. og det får du med å ha kontakt, være med hun, og, og respekt også, men respekt er ikke noe du kan ta, det er noe du må få, det er noe du må gjøre deg fortjent til. Og, og en, har du det med en hund, du har god kontakt, og du roper på den, så kommer den det är er ingen problem det är er sån dagligdagslydighet det kommer och samtidigt ja när du är er i träning du tränar ju för så vidt lydighet hela tiden det är er ju små aspekter som man inte ofta tänker över men det är er ju lydighet i allt man gör särskilt man inte har den här ja men de alla hundar mina de kan sitta och de de kan komma och ja navnet sitter och allt sånt så det, det kommer egentligen av sig själv mycket av det med det, ja genom lek och den kvärdagen man har med dem så kommer mm. lydigheten. Mm. Har du har många timmar med dem? Ja. Kvärdagen. Det blir väldigt många timmar och och sån hör en hund som biaffer av de 35 så kan man sin namn och den blir stille. För för det den vet den vet väldigt gott kan man säga. Men jag tycker det är er väldigt eh, gott sagt att du säger att respekt inte när du kan alltså det er när du må, når du blir gidd, eh, mm. men hur jobbar du för att bli gidd ända för att eh utifrån vi har snackat lite om för och sånt man så så skönar jag att det är er inte att du går och banke hundar och har dem liksom. Det är er bara respekt på Nej, det är er inte måten att få respekt på. Det ondan, det är er ju det er som oss människor, det er Maslows hierarki så jävligt. De vill ha trygghet, de vill ha de vill ha mat. Så och ja, grundläggande behoven i utgångspunkten. Och när du ger dem den uppmärksamhet och den trygghet och du ger dem kvile, du ger dem mat. Du ger dem det du har en glad hund. Då får du automatiskt respekt. Och Och när du är er tillägg, den vet att du är er i flocken, du tar vare på den. Det, du är er en trygghet och då och du har upplevelser i lag med de hundarna. Vi är er ju på långa turer och väldigt många träningstimmar, men de vet, de går för mig för de vet att de kommer. Vi ska hem och då får vi mat, vi får kvile. Vi kan gå igenom en storm, vi kan hoppa över den här elva. Det går bra för han säger det går bra. Och därför är er det också viktigt allredan från kvalpestadiet att inte missbruka tillit med att göra ting de inte mästra. Arbetsuhäl så har man ju underväs. Det har gjort många ting som jag inte borde ha gjort. Men samtidigt visst du har har i bön det här grejen så klarar du att reparera det mycket lättare. Man 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 lär ju av det man lär det bästa av är er ju sina fel. Ja. Alltså 
det och vara liksom bevisst på bevisst på på mästringar och att den alltså att och den tryggheten och trovärdigheten han har som som flockleder att eh uh, uh, du ser det går bra så gör det det. Ja, då ska det gå det över natten det är ju en sån är ju en process som som går hela hundlivet. Mm. Ja. Ja, det är lite gott att när man får på det platsen här omkring som har har en del huskar stående där liksom två gång två två situationer att det är er fullt leven det är er föring eller så er när de ska skatta ut och spring eller så är er det nog mycket mycket leven och bråk runt om själva det då tar det mer leven i hungern här med bara tre fyra hundar det är till dem som har 30 40 ja. <laughs> Ja, jeg hadde mer leven i ungegården min når jeg hadde tre jakthunder. <laughs> det her reagerer jo også på når det kommer en elg og en rev forbi og sånn. De sier jo ifra. Det, ja, ja. det gjør de jo, men de er generelt veldig rolig. Ja. De, ja. de er det. Det kan jo være kanskje noe, noe forskjell av det her, tenker jeg, mellom eh, litt som sagt etter hvordan eh, jaktform du har hund til, men, men det, er klart, det kan være kanskje i det i det restaurangen du kommer där och som jag tänker kan vara en lite utfordring för i alla fall typisk lösa hundar och samma kan det att de driv längre från och mer instinktdrev i botten då så att de kan gå på en smäller sånt utan att du har möjlighet att kontrollera det. Ja. Ja, det är er ju det, ikke sant? Men det är er ju det och du när du har en lösa hund så släpper du den ju inte. Du borde ju inte släppa den för du vet den kanske kan tackla situation. Nej, mentalt och fysisk. Men det är er ju en stor skill där för hundkörning i förhåll till en kostnad lösning fungerar en ett hundspann det är er stark i flock. Individen är er stark men de är er sinnsykt stark i lag. En jakthund ska fungera alene. Den ska ha självtillit på topp till att göra den här jobben själv. Den ska tänka själv. Den är er ledarhund. Den är er superledare. Men den liker ju vite att du är er i närheten eller att du vet hur den är er, att den kommer igen kanske på kvällen för ja, ja. ja att du men det är er ju också väldigt individuellt ja baserat på hur starkt instinkten är er, sant en du kan ju ha en en väldigt lydig lösning men så tar instinkt över och för det är er ju en jaktsituation så det är er ju du du väcker ju urkrafter i det så som inte vill komma in från Lucy det hela tatt du har sett hur mycket nu har gått på till lite den har till där för den ska jakta. Nej. Nej det är jag såg jag vet inte om det är om det är akkurat det vi snackar om nu har så ju så lite höst kostar kostar utvecklas men eh uh, har ju haft uh, vi fick ju se det live ju ingen kostar kostar vart uh, men uh, uh, Eiko, en av hunden min han har det varit väldigt enkel att fått kontakt med på Los. Både och kalla aven och inte minst det att få en få en till där och så få bli med lite in. Uh, så han har ju och blinka som det er sagt att heter. Kanske i goda dagar uh, i många tillfällen. Men uh, det har nu har det bestått gått bra och liksom aldrig kopplat på första första runden så det bestått fått tak in. Men uh, i höst så skedde blinkan till någon annan eh, som bara kopplan med en gång för han tänkte att det var ganska säkert då så bara tog kopplan och satte den i båten och så körde tillbaka men då höll han upp och hoppa ut av båten för han hade inte tänkt att isa han skulle bara ner och hämta dem som han vant det och efter det så har det inte varit lika enkelt att få taken för sig då så har du ju både ett 
att han gjorde sig erfaring att det är er säkert det er lurt och kom själv om jag har själv om det kan någon gång ha varit lurt och så och så vart det så det vart det tydligen sett med han bara på på den situationen i alla fall er intrycket med då jag kan ju inte garantera att det är er sånt men i alla fall intrycket såg ju väldigt gott bara och helga efter på när vi var vi åkte när det var dåligt före mm. han ju varit särskör då i hemmetagen så så tror jag fort vi kunde ha fått tag i den helgen ja, ja. för det var så trasigt före att komma in på den sista biten Nu har liksom fått kontakten har brukt allt men så har er jag fått smögge med mig till slut. Ja. Men då var liksom varför kom man kom man aldrig närmare än 50 meter så får den. Så det er fort fort gjort ja. Ja, det är er ju det är er ju den där man det är er samma som du tränar in kall igår. Du måste bestämma sätta den fast. Men där huskar jag. Där huskar så otroligt gott. Hon har ett fantastiskt minne. Ja, speciellt bättre du går så fin ut själv för klassisk du kan ju egentligen bett en hund i ett tynt tåg. Eh, men har de en av grund liksom skedas en gång och så låg nugge på det tåget så att de kom så lös. Så måste du jogga till med chatting för resten av av livet ja. för det det gör man inte för att säga så. Nej. Men jag plott så var så han bara han han gnugg så lös men så stod men det han har pratat med någon. Räknar ut hur det fungerar. Men hur med så många hundar och så många så många hundar som går löslag, det är er det hur ser det med med slåssing och hundar som rycker upp och och sånt då? Ja, det är er något jag jobbar väldigt mycket med. Då är bynte så köpte jag ju en del utselekterade hundar från andra och då är det så att du får en lite blandad flockkultur på individbasis eller hur det som har varit präglat från kvalp och sånt. Så det är ja. er något jag brukar mycket tid på för det sätter väldigt pris på att hundarna får stimulis all på de varmaste dagarna att det kan ha dem en timme lös i i den stora inhängningen vi har. Ja. Og, så där det är det är er ju en konstant utmaning. Det är riktigt läge under en stol för det är er en pulserande flock. Ja. Du må vara ups, jag må vara ups, jag må jag må vara till stede. Jag kan aldrig gå därifrån. Jag är er flockledaren. Ja. Och de men jag bygger väldigt ideologin på att de ska alla hundar ska inte vara bästa vänner, men de ska respektera varandra. De ska ha sin plats i flocken. Och sin goda trygga plats i flocken. Ja det får då också utan bättre i i en ja träningslöpssituation och de är er i flocken de ska vara inkluderat och de ska respektera kvarna de ska vara snill med kvarna de har lov att säga si fra, men de ska vara snill och det är er ju allt redan från prägningen från kvalp då att att jag har ju de är er relativt små när de har dem i lag med de vuxna men de får inte lov att ta det de får lov att säga si fra, men de de vet de får inte lov att ta det det ska inte slåsas Men det är er ju en utmaning när du har helt tiden unghundar och sånt för de kommer ju i puberteten de vill ju stiga på rangen och så de har ju sitt hierarki. Ja. Men det tränger inte att bli ett stort slagsmål varje gång ting ska göras upp. Men av det smälte och då må du ju då må du ju vara då må jag vara sträng. Ja. Och det då man är er på det strängaste och si sånt men det det vet jag för då måste du vara rask på labben för det det är er ju en ett rovdyrflock så ja. de kan hoppa på så så det ja det det är er något man har jobbat med och som man måste jobba med hela tiden ja. men jag också jag 
serverar de ju mat alla samman i lag. De har ja. lov och det ser ju de spiser ju på rang, ikke sant? Den enes kan ju jaga bort en kvalp, men den folk lov hoppa på den kvalp. De ska kunna vara enes, de ska kunna ligga i lag. Och samma i Hundegården så har en rullering ingen som har fast i hus. De står alla med varandra. Så så de rullerar lite att dag till dag. Så de har sen om de är er på chatting och de er på natten så är er de ju kan de leka med fyra andra runt sig. Så men det är er något man jobbar ju konstant med. Det är er flockkulturen och det är er otroligt viktigt att ha i bunden en god flockkultur och det är er från kvalpestadion då då har du bollen igång och då får du byggt upp det du vill ha. Men huvudsaken är er ju att ha stimulerade hundar. Vi säger inte ha dem löst kanske på fyra dagar så är er det lite hett akkurat när de ska löst och är de full av energi. Så jag vill när jag kan ha dem löst kvar dag. Men det är er så er det enkelt att se på visst det er en i flocken där som så snakker om flokkultur, altså det er en som fucker upp den kulturen, liksom det er enkelt och plukke ut hvem måte det kan være, og så flytte han til en plass, eller selv til noe annet, eller må du gjøre sånne grep noen ganger, hvis det, hvis det er noen som ikke klarer å rette seg etter, etter sånn som du vil ha det. Ja, det har jo vært handhund, og jeg har måttet kasterert, fordi de har, ja, rett og slett synes jeg har hatt for mye testosteron, spesielt med løpetid att det koker över. Det blir det blir destruktivt. Så det har det varit. Eller så har det inte sällt hon för de har varit kranglat men jag ser ju har jag haft en liten fight i hundgården speciellt tispen. De är er väldigt sån de kan huska över lång tid. Har lite ont blod sig emellan. och då måste du jobba med den relation mellan de två. Och då måste du ta ting gradvis. Det tar lång tid att bygga upp en god relation mellan två hundar ja för du kan se dem de skuler lite på varandra de röser lite på halen och de passerar varandra de de husker det guttarna är er mer enkel där de är er, ja de är er som som andra guttar han gör upp och så är er färdig med det ok jag jag går under dig gång färdig med det så, så ja men det det är er också det som gör det fascinerande nu på sommaren så brukar jag ju när det är er varmt så kan vi ikke, så tränar vi ju så mycket i Spanien och det är er ju kunde det kalla natter och kvällar då men ja. då brukar vi väldigt mycket tid på det här med med flockkulturen och ha det artigt i lag att de trivs ja. i lag har det gøy för en en hund som är er en glad hund ut och så mycket bättre för den är ja. den må vara förnöjd vara glad med situation klart det men det er jo, vi snakkede del om og ligge med med kvælpe og, og så når jeg startede også ligesom træning og begynder at gøre lidt som belastning så snakker sådan rent fysisk så er vi en jagtunsabning så er jo sagt det men det er jo det er jo helt sikkert også men men den mentale biten er jo sagt og afvirrende men har du nogen fået hørt nogen sådan tips at nej jeg må ikke lette mig at trække for dem med så så gammel og så og så kunne er jeg i, I trækkunmiljøet når jeg opbygner ligesom at introducere dem for at for jobbinga. Nej, det er jo aldrig tidligt. Og det det er jo det er jo linjebaseret også. Det er jo kan som er avlet frem. Nu er det støver, når han havde ikke i trækselle for han var et og et halvt. Hørte jeg nu, det det blev jo jeg også overrasket over, da jeg begyndte med underkøring, at hvor tidligt han faktisk er i selle og kan trække. Og så Det, du måste ju se modenheten självklart på hundarna och på kulle och växt och allt det här och proportionerna i muskler och ben och allt sånt men normalt sett så är er de sina första bitte små 
turer i Sela i Spanien och de är er sex månader. Men det är er inte långa turer, det är er bara snack om någon hundra meter. Det er bara få du ska egentligen bara träna rutiner och på gøy. Du, du det är er liksom bara för att se att det här är er tryckt och artigt. Men det är er ju som en jakthund, du må börja präging att tidigt de där första månaderna, de är er ju så otroligt viktiga. Och hvis du då har gjort jobben fram till dem med sex månader med att få en hund trygg med att ha goda rörelser för exempel att gå mycket tur med den den har inne balansen den har inne galoppen traven den ja den är er fysisk grej författning så, så tar den det är er mycket lättare också för då då blir den trygg og i i en selle, i en spansituation ja. ja. men det är er ju också på på linjen som sagt det är er ju inför höstgen så är er det olika linjer där så det är er ju någon tar det eller fortare än andra och någon är er tryggare än andra så så det, vi börjar ju ganska tidigt då så och så ökar man ju gradvis då så man har med ett och ett halvt år då kan de gå löp mm. ja alltså man hör ju liksom det är er ju så mycket meningar i i jaktmiljö där liksom kan liksom inte kan inte kan inte cykla med dem för de är er, ett och allt år och kan ta tidigare på ski och allt det där er så mycket så det meningar som kan jag liksom kan jag faran med att låta dem träck för tidigt att det blir för för tung belastning åt dem tidigt. Nej faran det är er ju det är er ju visst du får överbelasta dem rätt och slett. Du kan ja. få skadan. Du är sant för exempel en jakthund en linje kanske som har dåliga höfter det här du kan ju då kan du ödelägga det rätt slett muskulaturen och benbyggningen. Ja. Så det är er ju och jag vet ju det blev ju lagt ut ett klipp på en eller annan sån jakthundsida där jag körde kvar på sex månader där fick jag mycket kritik. Ja. <laughs> så jag gjorde så mycket helt visste vad vi håll på med. Så ja. men det var ju artigt att se och läsa jävla då. Det var och ja. så på samma måte som vi önskar ha tidig jaktlöst och önskar också ha tidig att mm. de är er tidigt utvecklade så kan börja och träna dem liksom. Ja. ja. Men det såg ju när de jaktorna också det är er ju en lösning min är slapp allredan nu var 7 månader för hon var mentalt och fysiskt klar. Ja. Så mm. men andra igen så borde ju kanske vänta mycket längre en som är er för het, en som är ja. er för tuff rätt och slett. Den ska sätta sig själv i fara. Så det är er ju också hur hårt de går och kosten de går och du måste du måste ha dynamik i allt du håller på med och individen mm. den är er ulik så du måste ha dynamik på individnivå mm. hela vägen. Ja. Mm. Nej, otroligt intressant men eh uh, vi går över till till det som går på lite träning uppkörande säsongen då nu är er det ju eh vi har kanske nu då är vi också två och en halv månad sånt lite lite mer till bondtvangs den klamme bondtvang hanna släppa tak igen. Så det är er ju definitivt tid för att börja ta uppkörningen till säsongen här på fullt allvar så så det här börjar vara mätt i blinken. Kan du när du ser nu jaktun detta resan från jaktmiljö till rekommiljö och ser tillbaka på på jaktmiljö Alpanuska vad tror du ofta att vi jägare gör fel med hundarna våra i i uppkörningen? Nej det är er ju mycket av det samma som jag gjorde fel det är er ju grundträning och inte minst foring. Och och där också överkompensering av av vikt. 
Ja, och grundträningar rätt och slett. Vi kan ju börja med träningsbiten. Det är ju otroligt viktigt att träna hon upp gradvis. Börja tidigt. Det är ju en sånsett så har vi det enklare med sleddhundan. Vi kan börja träna när det blir temperaturer i fina träningstemperaturer på hösten och vi kör löp i från januari ut. Men mm. på jakthundar så har du sommaren. Du kan inte driva intens träning och det är för varmt. Ja, och det, det är ju en utfordring där så det är ju då att ha belastning och så det är ju det är ju ja, håll hon igång och och speciellt med vakt. Kondition är ju en linärt med, med vakt på en hund. Det är ju som oss människor när vi räknar kondition. Många ska liksom överkompensera och få det här upp för det de kanske sliter med en tynn hund under jakta. Men det är också det samma utfordringen. Det är faktiskt inför hundkörning också. Det är många som överkompenserar för löp. Det som är ideellt att ha för, på jakta det är en, en fitt hund som spist. Ikke en overvaktig hund som blir sliten och ikke vill spisa. Det, det ger också otrolig belastning på speciellt på handled som vi kallar det, ikke sant? Det är i och för att få skada. Så det är väldigt viktigt att en hund är fitt och har appetit. Det är ideellt. Det, det er en myte at det er gunstig å ha en litt sånn går rundt hund går rundt elgud sånn 24 september ja. Nei, jeg må ha litt å gå på ja, ja, det er det var mer enn nok at en sånn egra som jeg går rundt i jakta startet om ikke hundene skal være ja da vi vi mennesker vi har jo samme kroppen og vi er jo fittest til slutt av jakta det er jo samme med, med de fleste hundene også. det er jo ja, ja. det er klart det er klart at det, det skal jo noe til å det skal jo noe til å ha en, en like bra trenet hund 21. august som som 21. december det er klart, mm. men det er klart at du kan ha et, et, et så godt utgangspunkt som, som mulig men hva du, hva du gjør liksom når du er för att konkurrenssäsongen till den och den avslutas så i i mars april eller? Ja, konkurrenssäsongen det avslutas ofta i april med Pacific Trail det är det sista loppet. Slutet av ja. mars så då då konkurrenssäsongen över. Ja. Men kan gör du då liksom den första tiden här så lätt du dem eh slapp helt av på vis och bara bara spring lite eller häller du dem igång lite hela vägen? Nej, hon de, de vill inte slappa av. De har det inte gott när de slappar av. De vill vara på tur. De vill göra det de älskar. Ja. så vi vi håller igång helt så länge vi har snö. Jag prövar att hålla dem igång längst möjligt. Och det är ju självklart med koseturer. Vi ska bygga överskudd, vi ska bygga oss upp och vi ska ge unghundar chansen, bygga nya ledrundar, nya kombinationer. Och mm. brukar ju mycket tid på det. Och så samtidigt på sommaren och det är för varmt att träna. Vi underkör och vi tränar ju normalt sett aldrig när det är varmare än 14 grader. För en hund som då går i belastning, den kan fort få heterslag och det igen kan föra till hjärtefel som är kronisk. Och mm. det kan ske då att den rätt och slett dör när det blir kallt igen och den anstränger sig. Så det är ganska allvarligt. Och det har blivit väldigt bevisst på att det blir med underkörning och blir upps på det. Ja. att är det vart. Då prövar jag heller att göra det på natten eller finna alternativa. Så offseason då det och de får vara mycket lös och då får de springa i sitt tempo, leka, kose, 
helst svømmer litt, være i vann, finne på alt mulig rart. <laughs> det er egentlig bare å være kreativ. Og, for å, ja, ha det gøy, stimuli. Har du glimrende med svømmetrening, hvertfall når det, når det er varmt? Ja, de, de liker de fleste av dem. Ja. Så det er en sånn magisk grense, altså, når det er på 14, så den bør helst være på på nedsida av 14, 14 grader før den gir dem noe, så mye belastning. Ja, det, det er, for ikke sant, de er i sela, de har ganske hård belastning, og noen hunder går jo selvfølgelig hardere enn andre i sela, så det er noen du må være ekstra opps på. Ja. Men, men jeg har sånn grense her jeg bor, med den luftfuktigheten vi har, så er det ofte 14 grader. Og er det regnvær, så burde det helst være enda kallere, for da er det så høy luftfuktighet. For de, de, de puster jo ut, ja, de regulerer jo temperaturen ut munnen og ut potene, og hvis du da i tillegg springer på varm sand og sånt, så er, og luftfuktigheten er høy, så er det ikke bra. Nei. Nei. Jeg, jeg, jeg får noen flere sånne hundkjøringsspørsmål, som jeg bare må ta. Jeg skal ta dem i førre sekvensen, men jeg kom på det. Jeg kom på det. Det ene som jeg har lurt på i, I mange år, men så hadde jeg tørst å spore om, det er, eh, du, du kan jo ledere liksom, I, I, I Spanje. Eh, er lederen i Spanje og le- sjefen i flokken? Nej, han... Likestegn mellom det? Er han som er hovedlederen min, min beste leder i Spanje, han er en spesiell kar. Han, han, hadde, han ville helst være litt for seg selv i flokk, han liker å ligge i huset når de andre springer løs, han er en liten outsider. Och har liksom frykt som social angst rätt och slett. Men i det ögonblicket jag tar fram en traxelle så kommer halen upp. Han mannen sig upp kommer och ställer sig främst. Det och det då undertrycker han allt det här han social angst då det här komplexan sina för han ska vara ledarhund och han ska leda Spanien. Så han är er, han är er en unik hund då men det är er ju många olika exempel. Ofta är er ju de ledarna det är er ju det är er ledare i Spanien. De har inflytelse. De har och det det kan vara huvudledarna ofta så att du går ju framme men du har en många ledarhundar som också kanske går som är er flockledare som går lite längre bak i Spanien. De har inflytelse i Spanien med sin passion, med sin attitude. Och Den er også undervurdert mange og mange. De, vi bare skryter av dem som går i front, dem som leder oss, dem som styrer oss og, og alt det her. Men de her spannhundene som også er lederhundene, de er utrolig viktige. For, ja. for jeg er veldig fokusert på det mentale og mental trening med hundene. De skal, vi skal hele tiden trene, det skal være overskudd, det skal være artig. Og det, det trekker jo også paralleller fra da jeg drev med jakthund. Du kan jo ikke drive og du kan jakte den lei. Du mister mye punch, du mister gnisten. Samtidig må du, må du justere gnisten også med å trene, for hvis du ikke har sluppet en løshund på jaktdagen på lang, lang tid, da får den overtegning. Da går den for hardt, den går ikke rasjonelt, den tenker ikke. Og samme er det med hundekjøring også, at det får justert tune av det her. Mm. Ja, for det er jo intressant och samma är er om några andra som frågor som jag aldrig har törsat spurt för alltså nu följer det så tryckt när jag har fått ordet uh, en flaks flockledare eller någon annan magnus bra nej det det är er som jag har blivit på där nu ser på hund för att vi har diskuterat med mycket flinke folk och inga hundfolk så att med mm. eh, med som är er goda som kan som kännetecknar goda hundar och så vidare sånt det är er ju otroligt intressant och vanskligt på att finna något facit på 
Vi har igen gentat många gånger citater från från Omar om att uh, det är er liksom att det är er lika långt mellan en en topphund och en god hund som mellan en god hund och en dålig hund. Mm. Uh, og det har jag tänkt på när det kommer till hundköringar alltså på um, er det, hva, hva er det som skiller på vis for at skulle du tro at det er mer eller mindre var möjligt att få ut av en hund den samme kapas- fysiske kapaciteten som altså, er ganske likt da, eh, i, et, i et kull men hva er det, er det, er det den fysiske kapaciteten som skiller dem eller er det, liksom, er det mentale som gör at den her er en, en super trekkhund men så er det her en, en nummer to hund for å kalle det ja du Når du har ett visst nivå på linjen din så har du så har alla stort sett ett gott utgångspunkt. Mm. Det finns ju individer som kanske är er dåligare stilt både med ja från naturens sin side med med det fysiologiska men jag syns ju och tror ju det huvudsakliga det som du väl en jakton ut från kull också det den ena träningen funkar inte för den andra. Du må Nei. ha dynamik, du må följa upp individen är er den hon som träng mer, mer mental styrke, träng den mer fysisk styrke, träng den. Ja, inte sant? Du måste se vad den enkelt hon träng. Och smäg så har alla hundarna olika tränings ja, antal kilometer, längd, typ av träning. För du må hela tiden ha ha pulsen på det enkelte individen vad den vill ha idag. Vad träng den hon nu? Träng den kvile, träng den mat, träng den långtur. Är er det nödvändigt med långtur? Är er den lättrant? Är er den tungtrant? Är er den likadan det här? Och speciellt också där på den mentala biten att du hela tiden har en hund som är er uppe mentalt. Men samtidigt och du pushar ju det här hela tiden för en hund ska lära sig att vara sliten. Den ska lära sig och ja, göra jobben själv om den är er sliten. Så du pushar ju det här utöver hela livet dennes, i säsongen. Men en gammal hund, inte sant? Den tränger inte så mycket träning som en ung igen för den har grundträningar inne. Ja. Men så i utgångspunkten med kul så tror jeg det går mest på att man måste vara flink och se individen och ge det den enkel hunden för det kan vara stor skill i ett kul på på individen speciellt på utkrystningskull. Eh linjavel då får du gärna mer jävne kul med lika egenskaper. Gemyt, genetik och allt det här. Med ett utkrystningskull så kan du få lite mer större större variationer. Men går så att du avlar och liksom mest på avlar du mest på din egna hundar och tar kun kvar på ungen ut från det eget kul eller fär du liksom runt om till kvartanger och plockar ut en tre fyra stycken där med hem och eller er liksom med och liksom är er sånt och avlar kun från några egna egna hundar. Och då är bynt med där så har jag samlat en god del blod från de olika linjen. Och jag prövar ju att finna en grundstamme nu som jeg, en hund jag trivs med som passar till mig till våres upplägg, ja. våres träningsregime, min värdemåte, min träningsmängd och allt det här. Så jag prövar ju det men jag har ju hämtat in i fjol så köpte jag igen en del kvalpar ifrån från topp nordsjöra för men det är er också väldigt intressant att se de olika linjen de olika egenskaperna. Ja. Och jag tycker väldigt det är er ju många fördelar med att jobba med ett et monogent spann. Det är er väldigt enkelt. För det du tränger inte ta så individuella hänsyn, men jag syns ju det är er otroligt intressant att jobba med ett ett ja et spann som inte är er så homogent för att du kan också då du har olika egenskaper, du ser de olika linjen och ägg syns ju också att jag får ett spann som kanske har mer utfyllande egenskaper. 
där någon är er god till det och någon är er extrem på det och så utfyller de det för hundkörning exakt det blir ju som en jakthund där är er ju flocken som är er stark det er den som är er stark individen är er ju stark i sig själv men flocken är er jävelsk stark och då gör det att de utfyller varandra att de är er ett team så ja Men det är också det för att du fortsätter och den är lite mer toppidrottsutöver analogin alltså så sker nu det och det finns säkert många goda exempel på på det runt om i sportsvärlden men som är kämpar för exempel typiskt då det är er ju sån med proski då men fin hon krog vet jag var omtalad om det er liksom som för exempel upp emot Martin Rose Sundby alltså tränar mycket mindre timmar. Mm. Men de där klarar ju prestera de må jo fortsatt på karrieren og sånt, men, men på mange dager lærer de klarer å presse det like godt eller, eller ber, selv om liksom, tima de bank, antallet timer i banken er forskjellig så, så, er det, sånn opplever jeg litt med, med hundene nå, at uh, en hund kan være klar for løp med, med langt mindre timer i banken enn en, en sidemann, for å kalle det Ja, du har helt rätt då. Jag har ju inte underkörning. Jag drog väldigt många paralleller. Jag var ju långrenslöper själv för så mycket där ja, min träningsfilosofi kommer därifrån. Och och samma också inför maratonlöpning speciellt och mm. både inför träning och näring. Men du har helt rätt i det och det du tränger inte att ha så många timmar för att ha ett toppspann för exempel på start i finmarslöpet som många av oss tränar men för du kan sånn som man finner någon med hans genetik han kan klara och pressa en formtopp ut mm. som kan vara extrem och det passar han det har det regime men för exempel Martin Jonsrud jag har ju intryck av han är er mer jämn över hela säsongen för att han har i banken en en grundform en träningsmängd som ligger där i botten och han är er inte så variabel för för försvängningar då som som många andra så det men det är er exakt där och man måste ju ha en hundtype som man måste träna efter det man har man måste hela tiden träna efter hunden det det är er viktigt uansett ja och så tänker jag så i alla fall över i jakthundvärlden så så är er det och känt att det är er någon hundar som som är er sån att de en dag är er helt rå nästa dag så är er det nästan nå med dem. Mm. så att de är er väldigt varierande prestationer men men det är det där i i träningssammanhang alltså i fall skulle man tro att det ger mening då att pröva och eh ha den grundformen på alltså för att du ska göra sånt som du säger och stil på start och fyrbackslöp och satsa på en en formtopp att du har på något sätt hundra typer av så, så tar du större risiko sant för att då måste du det avhänger av att träffa den toppen då i mot att du kanske går in med en tryggare tillnärmning med väldigt många timmar i banken men det är er inte säkert att du har så överskud så det är er ju lite sån chansspel och taktik och och sån taktik man lägger där då. Ja, det det är er väldigt det och jag för min del är törrig och tränar så lite som många gör. <laughs> jag vill ha en, en viss grundform. Jag vill vara trygg på det här och jag vill ha vill ha mästrat det på träning det vi ska göra på löp. Så mm. det säger ju det är er en utmaning för för oss så var filmarsloppet det sista loppet i år och vi hade då rimlig god form hela säsongen och kanske vi hade tränat för mycket för vi fick en liten dupp på formen vi var inte så rå som de löper för men det går också mycket på det mentala men men det kräver att hålla det uppe så lång tid ja, så så det är er ju men det är er så mycket som spelar in inte sant det är er ju med förhåll och 
och alla aspekterna runt kosten du har tränat och katten du har tränat det är er ingen fasit på det så det det är er vanskligt och och ja med erfaring så blir man säkert flinkare till det och tolka det här grejen och mm. ja. så man bara prioritera ja hur um, du går lite på bakke på på träningsregimen ja hur lägger du upp som när du startar säsongsuppkörningar det, det gör du lite längre ut på hösten än typiska jaktunderära gör det sådär men hur startar du väldigt försiktigt eller hur hur lägger du upp på det ja nej den viktigaste träningen syns ju jag det är er ju de här det är er faktiskt de här småturerna som vi tar först Och det tänker med jakthund också det att få den här grundträningen i box, hur du tränar stöttemuskulatur, du du tränar styrka, du tränar sena och sånt. Det den är er otroligt viktig. Så vi börjar ju träningen gärna 1 august. Och då då är er det bara småturer. Det är er stort sett hela augustmån. Vi är er kanske upp i en god mil när vi är er utgången av august. Och kan vi på det längste kanske ska köra 15 mil på vintern. Ja. Mm. Så uh, kanske längre och men uh, med snackestopp och sånt men uh, så vi börjar otroligt roligt. Vi tränar i ett roligt tempo, gärna tungt. Men det det, er jo, det går väldigt roligt det mesta av träningen våres. Det är ja. det blev för fjorårs höstsäsongen så tog lite lärdom av det från för så har det tränat lite för fort. Tränat med lite för mycket puls. Det är er så fort att du då bryter ned istället för att bygga upp Och det tänker jag med inför med jakthund också. Det är er väldigt viktigt du bygger upp hon, inte cykla i full galopp. Bryt med ned när du bygger upp. Det ska gå gå roligt det här. Du ska bygga upp hon till det som kommer. Du ska du ska senare stadie kanske börja med lite mer tröskelträning och och variera lite grann. Men en hund har genetisk isig farta är er i den. Du tränger inte mer fart. Så ofta styr jag sitt person också så ju du farta är er ju <laughs> dumt att ha många gånger. <laughs> det går för fort, det går för hårt. Så det går ofta i väldigt roligt tempo. Det gör det. Och då när du säger roligt tempo där du du ser det på på löpsteget på det ska som är er roligt tempo vad är er det liksom eh uh, tempo vill du helst uh, att han ska ligga? Nej, jag vill ju att en hund ska trava. Jag vill att de ska ligga gärna på speedometer så ligger vi från 12, 13, 14 och öka heller belastningen och att det går lite tyngre de här korta turerna. Men uh, mycket av träningen av våres det går i en 12, 13 km i timmen. Det gör det. Så det, det går inte mycket fort. Men av och till senare på säsongen så släpper vi någon gång lite upp. De älskar ju att springa fort. Er, och det gäller ju att vara variert. Så någon gång kan vi träna intervall också. Akkurat som långrenslöpare gör. Ja. Så det är er också en variation. Men det är er också för det mentala. Det ska ju vara artigt. Du måste variera. Du kan inte göra det samma hela tiden. Nya platser. Ja. Och ja. så med backeträning. Och ja. någon gång väldigt svingat. De älskar ju att svinga. Jag är svinga. Ja. Men brukar du brukar du fyrling när du tränar med på sommaren eller? Det när det när det inte så skulle jag säga. Ja, huvudsakligen och det är er ju på grund av säkerhet för det tränar ofta stora spann på en tur runt 20 hundra. Ja. För att få för att släppa köra så många turer eller så så har det avspannet mitt ute. Men vi har vagn också så ungarna mina de brukar ju köra en del vagn med 6 och 8 och så av och till så tar vi en vagntur också och det får också få variation. Ja. Men det är er ju mycket framför ATV ja. med motorn av då. 
Så ja, så bara dem trakar ja. Ja, det är er bara tvång. Du bremsar. Ja, jag har den sjelden, väldigt sjelden om jag har motorn igång eller har den igång. Ja. Den får trakka. Vad tror du? Det är er en det är er någon annan diskussion. Vad tror du är er likast för för de hundarna som har två tre två tre artiklar som eventuellt kan kan springa med eller kan cykel tror du det är er en fördel fördel där för dem och cykel framför att ha dem på på sidan av vattenvägen eller bör de helst uh, ligga framom? Ja, det jo går ju på individ, ikke sant? Någon linje för exempel har du en jämnt som track så är er det ju helt topp att den har styrketräning i sela och tracka. Och så vill ju Jag vill man ju. Då vill man ju helst stå den framför för det är er ju en jättefördel visst man har det. Och den såg ju den grå hon jag hade, de är er ju så programmerat att här ska det spares krafter så det var Så då hade den ju i springer då på cykel. Ja. Men då är er det ju lite oheldigt att ha en stövel framför och då kommer det kryssa det revespår för då går det fort i skogs. Det var ju då en oheldig episod med det då. Men jag gjorde jag syns ju väldigt rätt med en cykel då för eller få dem då på sidan av grusen i spring i, I gräset i ja. istället asfalt är er ju död. Det måste man aldrig finna på hundarna och springa på. Nei. Så så jag har likt ju cykel men det finns ju många alternativ och det finns ju många små vagnar. Ja. som flera leverantörer själv som du kan träna två och tre och fyra hundar med. Ja. Så men är er du avhängig av motor så är er det ju fint med en ATV kanske med sida uteligger på sida. Mm. Ja. Jag Peter har ju kämpat erfaring med kickpack. <laughs> ja ja, kickpack det är er artigt så. Jag får nog träna lite själv då. Helt helt fritt för det men Dere, det är er, det att er gjort någonting Marius men jeg, da, vi har nog snackat lite om det nyge och det var att bruka belastning alltså extra belastning sådan typ ha en chatting efter dem eller så får dra lite när ut och eller måste det bli bara vi vi springer här ganska mycket med hundarna nu men nu börjar jag se och jag är också överraskande kan kände kanske på någon där men jag är grejt att slita ut i Antonjan när jag springer med. Han. Eh, så så men så jag tänkte bara och komma och de drar ju till det ganska grejt de syns men 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 där med att ha några hängande efter dem så de så de måste träcka med sig hela tiden. Eh, kan du tro på på det som en som en träningsform och lite för att justera lite på belastningen och sånt Ja, det har det stolt tro på. Det är er guld hvis en hund kan trekke noe, så du får hårdere belastning. Jeg trener väldigt tungt med mine trekkhunder i forhold til väldigt mange hundekjørere. Det er nok mange som lister lite på hoden når vi kommer med slede på vintern med slepande med däck etter. Så for vi trekker mye dekk. Vi gör det, for jeg vil ha partene ned, jeg liker det. Og jeg vil at de skal gå rolig, de skal være vant til å gå tungt. Men De ska samtidigt ha en puls för långkörning. Du måste ha fokus på pulsen också att den inte bryter sig ned. Så man i grundträningsfasen speciellt med jakthunda och så får bygga muskulatur och styrka sena och sånt så är er det ju helt guld visst du kan öka belastningen på det. Det det är er ju helt topp. Nej, det var lite sån uppfattning att för att eh det är inte sant att det är men att liksom när du tränar tränar med tung belastning alltså så konstant uh, träcker med chatting eller däck bakom hunden och så att 
att du bygger väldigt mycket muskler på ett vis och jag vill jag väldigt gärna ha en en lätt och en lätt hund. Ja, det har du helt rätt i. Man måste för aldrig lika överdriva och inte ha för mycket vikt för bygger du för mycket muskler så du det är er en en sumobryter springer inte maraton. Nej, vill heller han jag vill heller han Josef Bolten, jag vill ha ja. en bodybuilder. Ja, nej så det det har du helt rätt i. Man må man må variera där, men speciellt i grundträningen så är er det ju lurt. Men hon må inte vara för mycket muskelsatt heller. Nei. Det måste vara en balans där. för annars så blir det fort skada. Om du har har du för kort muskulatur och du ska som en som en lösning inte sant som är er ute kanske fyra fem lag bak sig fyra fem mil i olänt terräng i löpta en dag. Du mm. måste ha skickligt god stöttmuskulatur men det nöt inte då i stämme har korta muskulaturer och får sig sträck. Det måste det måste vara som en terränglöper. Du måste vara tränad för det du ska göra. Du måste vara förberedd på det du ska göra. Som jag tänker också för löp så ska ju det, det vi ska färre på det ska vi ha vara klar för. Det ska vi vara tränad för. Det ska vara lätt. Det ska vara enkelt. Det ska vara gott överkomligt. Och samma tanke ju också om man har en en jakthund. Du måste Det ska vara rätt den dagen. Det ska vara hon ska vara i fin form när den kommer in helst. Mm, ja. Så måste man ju också vara jätteflink till att ha la hunden kvila. Jag hade en älghund, inte sant? Då blev det <laughs> det blev över överbelastning rätt och slett för att jag går så hade den jaktiven att att jag gav inte hon nok kvila, nok kviledagar när den trängde det. Man måste se när hon trängde. Hon jagar men den blir sliten, den blir svackad. Du ser det på söket, du ser det på täften på mm. och den blir inte minst så blir den lite sån sliten mentalt och det, det mentala är er väldigt väldigt viktigt. Ja. Ja. ja men då ska vi gå chatting i chatting nu. det var er stängt på chattingbutiken nog säkert men <laughs> för ta i morgonen vi ser tänkligt på på utstyret till till hundträning här då Armanus tar det chatting exempel först är er det bara att bruka en vanlig vanlig trexsäle då och så ett tåg eller något från den åt och ner till chattingen. Jag vill ju gärna brukt en en, en sån pinnesäle som det heter. Det, då har du en pinne bak räva på hon så du inte för har du en vanlig traxel så pressar du ner räva på hon för det är sånt belastning och blir ofta du har ett kort tåg till det du hänger att där och då får du en extra slitage på på, på ja så därför vill jag gärna då ha brukt en pinnesäle och så så ja ett passligt långt tåg då men inte överdrivna vakta det må inte ha för mycket det er bara så det är er lite lite extra belastning Så och är er du med i skogen så är er det säkert bättre med chattingen än med däck för det är hukar sig. Ja. Ja. Ja, så men kan du tro då på en på så att säga på en hund på 20 kilo för att se ett sånt snittall kan du tänka grej vakt och 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 starta med? Nej, man börjar helt pent. Jag ville bara ha börjat med kilo bara för att pröva det och så måste man bara se belastning och se på hon. Alltså det här är er. man bara läsa hon och man är inte överdriva för du ska ju bygga en sån hon som det är er rätt du ska bygga muskulatur men du ska ju du sen ska inte bygga för mycket muskulatur heller. Nej. Nej. Eh Anja där har vi snackat om ju om hon igen har snackat om hund eh hund träckhund träckhund alltså med med potesocka. 
Jeg har aldrig brukt det andet end når det er forholdene, altså at det er typisk skare og sånt. Så har jeg aldrig brukt det, men dog bruger jeg mere mere konsekvent eller? Ja, det er jo mye for forebygning, ikke så for at det er så nødvendigt. Men får en hund en fotesprick så är er det så är er det mycket behandling, ikke sant? Tar tid för det här gror och hunden ja. går ikke optimalt så det är er ju mycket förebygging vi brukar med fotesocker. Och för vi vill ju undgå skada och speciellt på barmarksträning också så och där är ju kommit några nya produkter som dyrefor har med gummierade fotesocker. De är er, och då får du tränat när det var frost utan att du ja, när det är de är er ju glatt på is och men när det var frost så är er de ju gul för du, du får tränat i dagarna också utan att du det sprutar blod av botten. Så och de har ju också dyrefoder och universalsockarna är er ju mycket mer slitstarka än som tidigare så var det bara snösockar stort sett på marknaden och har kordura stoff. Ja. Så så du det är er mycket bra på marknaden med potesockar men med potestil så vill ju lika mycket få förebyggning så är er det potekräm. Och där brukar ja. vi något som heter vinterpad med som har zink i sig. Så ja. så den er både, det kan du bruka som förebyggning med torrpotar och speciellt när du har potesprickor så är er det så gror det ja. mycket mer fortare. Ja. ja. Så det finns mycket bra på marknaden men då hade jag också så var jag väldigt bevis på minst möjliga jåleri på de här hundarna för du släpper en hund kanske tidigt på dagen och och så döper den i elva och så är er det frost och så fryser det här grejen och då kan det ju bli tragedia. Ja. Speciellt när en månad fyller ju hundan med däcken och socka och allt möjliga grejer så kan huka sig i skog och mark. Det är er nog ja. med med hundepeilart. Nog det Och det är på tusockan de håller som ofta sticker länge på en speciellt en lövsund. Det det fär fort av. Det slites folk och då ja, den kan fyllas med is och med sten och så ja men med, med träningsfasen så är er det ju bra. Och visst du har en annan jakthund som du ser ofta kanske för exempel typ fågelhund så är er det ju guld med potesocka då har du ju kontroll och du ser ju och du får byta. Ja. 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 Men på på när det gäller sälar då så visst man tränar med med hund i springer bör man är så att man konsekvent ska bruka tracksälar som som där du kopplar hund på helt bak på bak på krysset eller är er det en fördel att bruka mer sån bröstsälar på när du har en springer eller? Nej, springer så borde du ha kortsälar helst. För hon ja. ska ju träcka ju i springaren så. Så då är er det bäst med kortsälar så den får belastningar över där. Ja. Det är er ju er många som gör det med med långsälar och det är er ingen hansikt. Det är er mycket bättre du har kontroll på hon och hon har det bättre i svinga. Ja. och när den har kortsälla på. Ja. Så ja. så det er när du har hund framför dig så borde du ha en traditionell nomsel som vi kallar det en längre sel. Mm. Och ja. och som är sela så är er det väldigt mycket synding med att folk brukar för stora sela och då får du fel belastning. Det ska kunna gå två när du trär sälla över huvudet på en hund ska du ha två tre fingrar i mellan. Den ska sitta tight. Ja. Och trackpunkten måste vara riktig på ryggen för annars så får du belastningsskada på 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 hon speciellt på skulderpartiet framme så det är er väldigt viktigt att en sälle passar. Och en sälle kan passa gott för röjtperioden och så måste du ha en mindre sälle när den har röjt färdig så det ja. Så kan det lurt att ha ett par. Och bytte med men hur ska trackpunkten ligga någon och enkelt så klara det? Ja, det är er ju med där hal halrota starta sån överlig. 
Ja. Det ska liksom ja. det där lilla tåget som du hackade in på, det ska ja. stopp. Ja. Det har du startat. Och så handlar det ju också om vinklar på det här på på tracking då. Vi har du som sagt, visst du ska dräga chatting med en hund så vill du ju gärna ha den pinnesel som gick bakom så du inte trycker ned bakparten på hunden så. Ja. Men kostar det en pin- pinneselen då? Eller en vanlig sel bara det den är er mycket längre, den går bak hunden och så den spreder bak där. Ja. Inne då. Så så där där är det kommen på marknaden som som är er bra. Ja. De brukar det ju i de som driver och det är er ju konkurrens där de dräcker tungt med hundar, inte sant, med de här muskelhundarna och då brukar ja. de konsekvent pinnesela. Ja. Ja. Gör ju det, men det är er ju väldigt kraftiga selar då som. Vi har ju mycket enklare varianter vi som driver hundkörning. Någon kör ju konsekvent med pinnesela på hela spannet sitt, men då borde du ha en spreder bak. Ja. För för då för så du får rätt vinkel på pinn för alltså ligger pinn eller sälla och gnicka på låre. Ja, så du måste ja. ha trackpunkter rätt bak. Sånt sett lika ägg bättre traditionella normseller då. Ja. Speciellt när du tränar med sving och och sånna ting för då går ja. går flytan bättre. Ja. Tufft. Men vad gör du ellers passar du på i uppträningsperioder eller för så vidt hele tiden, altså för att för att undgå och förebygga skada du då massera och ordna med hundarna och sånt då eller hur kan kan tar du har du några tricks på lager där? Ja, det är er ju jag är er väldigt bevisst på uppvärmning. Hundarna må få uppvärmning. Här får de springa fritt för att koble dem till belastning. De får springa och leka, de får dricka vatten, vara gott till dräck. och och efteråt så Jag blir mycket flinkare. Det är er ting som jag har trängt med kunskap på, som jag har prövat att förbättra. Det är det, er det fysiologiska. Och då er det med massage och stretching. Och har du en eller två jakthundar så har du jättegod tid och massera och stretcha efter dagen. När du har ett helt spann så 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 tar det väldigt mycket tid. Så, så men det är er, er helt enkelt stretching och massage och sånt det kan man söka på Youtube och lära sig. Och en hund den ser ifrån visst du gör fel. Du måste bara lära och läsa hund och du lär dig också mycket av den och du lär fingrarna gå över på hund så lär du att känna muskulaturen, du lär du känner visst det muskelknutet. Och och du vet hund din kosten den normalt stretcher och då tar du signaler många gånger på att kanske här är er det något på gång. Nu måste vi göra tiltak. Så så massage och stretching är er otroligt viktigt. Ja, det är er det. Då är er det jag kan checka på Youtube men det är er bara du där er att som bara gnur ut på musklarna och känner att och dra lite i fotan och lite upp och ner och sån inte ja. hårt så men så Ja det är er ju stretch du stretchar ju skulderpartiet nacke så det checkar lite så det inte låser sig och bakpart också så det ja. finns många goda såna introduktioner där då är det inte många körning och brukte mycket pengar på behandlare då som kunde det här men jag var med själv och sånt sätt så lärde jag väldigt mycket bara med att vara med i behandlingen och spöra och spöra och spöra. Och så måste man bara börja ta på hunden sin för det er då man lär av. Man lär att känna hunden sin. Man måste bara ta på dem. Ja. Och stretcha dem. Det är er, er otroligt viktigt att jag tänker så det stretchar aldrig mina jakthundar. Men det hade varit kul och gjort 
för de tar och sover och får restitution sen. Och gå då över hon på helt enkelt. Hon har fångat upp ting och och där också enkla förebygging är handledde lite ömt så fångar du det upp och kan du lägga handledsvarmer på hon så den inte ligger med böjda handled över natten. Sånt sätt så kan du ha en jakthund i dagen efter. Får den handledsskada så måste den kanske stå en uke, kanske längre. Ni dagar. Och så det är avhängigt av hur fort restitueras går för det är ju en senebetänkelse rätt och slett. Ja. Ja. Och klar du har fångat det här upp vet du, och där är det också enkla massagegrepp så att du masserar mot hjärtat och, och sådana ting och du kan ha varm kramp och försäljning så det är sådana enkel skadeförebyggning Men gör du det någon timme efter och då har du kommit efter du kommer hem då skulle du säga Nej jag gör det med en gång Man en gång? Bara, jag brukar ja. göra det man tar av sälar så tar det och går över hundan och jag vet ju vem som kanske har extra behov som har ja. lite kort muskulatur som har lite oftare sårade muskler än andra. Någon är ju superatleta som är väldigt mjuk och töjlig och men så andra igen, de kräver jämlivet likhåll. Och där är också linjebaserat och där tror jag också in på jakt och väldigt individbaserat och rasbaserat också på sin behov de har. Någon är med likhållsfri men så andra kräver mer. Det är ju själva Schromadioning är lite av samma linjen så är er väldigt stor skillnad på Gustretschi vet. Ja, det är er en den Antonius säger bara som en superatlet. Ja. Ja, ja. vi är er väldigt olika. Det kan ju bli fel idag för så lite. Jag hoppas det visst någon i samma linje. Det blir ju sån där kanske. Men eh du nog Arbanus med erfarenheten du gjort där senare åren skulle ha haft en jakthund igen nu då skulle jag byta och förberett att säsong kan ju se lite om hur du tar och så lagt upp uppkörningen nu. Ja, jag hade nog varit mycket mer bevisst på den mentala grundträning och och ernäring. Ja. Det hade jag också. Jag hade nog gärna bynt uppkörningar till jaktsäsongen. Jag hade ju prövat att hålla hon i aktivitet. Håll hon stimulerad hela året. Att du har en glad förnöjd hund som inte är er destruktiv, som har det gott, som inte bara står i en hundgård och styra. För den må få utlopp för sin. Ja, den må kunna vara social hadartig. Mm. Och en annan ting, en hund må få vara en hund. Jag hade inte behandlat dem som en som ett av mina unga. En hund är er en hund. Ja. Väldigt många har jag intryck av dem överdulla hund sin. Ja. Och det kan gå ut över det mentala och prestation. Man må inte glömma att det är er en hund. Så jag vill kanske sån starta träning och påsketia sån ordentlig uppkörning. Gärna för också för det du har sommaren där du där du inte får tränat så hårt så och fått gjort grundträning och hållit dem igång över sommaren och så kört dem igång igen när temperaturen tillåter det I, ja. så tidigt som möjligt om så tränar på natten stå upp klockan fyra och morgon så är er det oftast kallast och bäst att vara ute med hon och så vill jag pröva och så öka gradvis framåt jaktad och så hon är er klar mm. och hade inte många långa ökter men någon långa ökter där vi tränar lika många timmar som de ska vara gärna ute på jakt gärna i arbete 
med samma belastning. Någon sån är rätt och slett en sån genomkörning. Men där har du ju strax bondtvangen över och du har lösslip så är det ju med en lösor speciellt så är det ju gult. Du, du får ju simulerat och hon får jaktträning, inte sant? Den får lösterfaring och, och du får justerat tänningar på hon fram till jaktstart. Och då ser du ju också behovet. För det är ju Ja, nej, jag tänker att det är liksom det är liksom för i alla fall för uh, alltså det det för att det att du har låtit att slappa så för att ja. uh, det måste ju vara den bästa träningen alltså så alltså för att då gör de mycket att de ska upp i jakt så då då får de mycket såna belastningar och och så nu säger minst du får med erfarenhet och allt det där så mm. det med det är ju att vara så gott förberett som möjligt fram till fram till då som uh, det tror jag och är med och och skille på hur resultat du kan få på och förvänta ut av hösten ja. Mm. Ja, och en hund som är er gott tränad, den för det första så behåller den ju instinkten sina. Inte sant? I en jaktsituation. Det är er ja. en mycket fastare hund, en mycket bättre hund. Det är er en, en dålig tränad hund och samtidigt jag den den spiser inte heller. En hund som är er utsliten, den vill sova för den spis. Ja. Och där är er det också från prägen och där gjorde en stor fel med mina med fåringar. Det är er och skämmer den bort med får och la maten stå. En hund ska lära allredig från när kvalt när den får mat så ska det spises. Det ska gärna vara bokskola, ska vara släcka regn efter ett halvt minut. Eller så måste ta ifrån. En hund surt inte ihjäl om den blir utan mat en dag. Den, den har massor att gå på, men den måste lära sig att när den får mat så ska det spises. Och vet du då kommer på jakt du har en hund som är er i grupparform, en hund som spiser när den får mat då har du guld för god restitution också. Och då har du gärna en god jakt en dagen efter och efter där och efter där och efter där igen. Det har mina tankar om det. Yes, men vi då måste vi gå över lite på på föringar och och snacking och restitution och gå lite kanske lite lite djupare in i det. Vi kan ju starta med eh vad du före hundarna din med nu och både kakos ska jag säga. Si. Ja, när jag har en grundblandning i for och hundarna min hela året. Jag varierar, jag går inte ner på forkvaliteten så om jag är er off season. Jag går ner på fettmängden gärna och proteinmängden. Men och mängden speciellt på fettet då, men just det kalorier. Eh, för allt mitt for det köper hos styrefor.no. Han har ett fantastiskt utvalg med allt man trängt i hund för också för ett varierat kosthåll. Så det jag gör till hundarna mina som basis, det är er stor femix kött, det ger 50 % med, så ger jag 50 % med törrfor. Varierar lite grann där. Är er det varma dagar så får de gärna lite med kött och så med blöta törrfor, men så ofta så blöter jag inte törrfor. Så det här blandar i en mix med vitaminblandningar från dyrefor för den innehåller väldigt mycket som en hund treng. Samtidigt ger jag också supplement från dyrefor med laxolja. Laxoljen har en, en mycket viktig egenskap med några antioxidanter som hjälper väldigt på restitutionsamt i hon. Så det är er väldigt viktigt att få i den. Men mängden där, det måste man vara lite som försiktig med för det är er ju laxerandes som man måste bara se och justera. Så det är er också en typ av hund man har och sånt. Men och så har jag också en tillsättning med sylium. Det är er akkurat som loppefrö. Många äldre folk får det faktiskt på gamla jämman också för att hålla fördöjelsen igång. <laughs> för då har du en jämnt fin fördöjelse. Men där måste du heller inte överdriva mängden för då blir de gärna dehydrerat. 
Så det som man måste ge riktig mängd och det är det er grundbasen min hela året. Det är er stor för kött, gott törrfor och vitamin och sylium. Det ger jag hela året, det är er grundbasen. Ja. men du sa att du ger törr så ger du ger du i omgångar eller blandar du det här samman till en gröt eller hur hur gör det? Jag blandar alltid en gröt, ja. Ja. Där är lite vitaminpulver, det har du bara uppe i. Ja, så blandar jag till men syliumen har ju den effekten att den lager gelé så du det måste blanda in helt till slut. Ja. Men det gör ju också att den binder upp väska för det tillsätter ju vatten och till det här blir en passande med väska. Så då får du en sån hövlig gelé av det här grejer. Och då det det ger som hod som basisfoder mitt. Ja. Så så allt det blir ofta ofta en sån suppe då. Men det varierar ju. Jag ger massa olika i löp det hela året. Och jag prövar att lära hundarna min och äta fett i alla temperaturer fett är er guld. Då är er det rent fett? Ja, det är er inte ofta rent fett. Det kan vara blandning ja för exempel kvalspack som har 50 % fett och 15 % protein och sånt. Och gärna att ha fått det kvarna och får blanda det i den här mixen till en sån fin blandning. Så du har du har upp då med resten då. Ja, så ligger ju tjuna fore då med med fett och vad som är er behovet. Ja, avhängig av intensitet och tid på året då. Ja. Så, så det är er ju det, er det som är er basis. Men er, 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 så visst du anslår totalmängden så vi i skola så för det är er det du typ man gör fel dricker så jag brukar eh igen ganska mycket vatten i lag med 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 maten. Eh jag får ju både med den den storfemixen där med då jägerpölsa och och törrfor och eh uh, bara det lite men uh, jag brukar ganska mycket väska då. Uh, men uh, så, uh, det är er det på man brukar för för mycket. Alltså kan det bli för mycket för att säga så då? Så jag ställer frågan på en annan måte. Ja, jag vill ju inte ge för stort volym och inte sant? Det är er en grund till att det är ofta törrt törr för istället för jag är ju blöta törr för och ibland när det vet att man har väska och när det blir gott. Men det är er ju för det och för att det här ska vara koncentrerat. Det ska tas upp det här, inte bara pressas igen då. Och du vanjer det ut, inte sant när du är. Och de och en hund han lager väldigt mycket väska av ett kilo kött så är er omdanna dem det till massa väska och speciellt fett av ett kilo fett så omdanna hon 8 deciliter med med vatten med väska 800 gram med väska så ja, de har en ett fast... 100 gram eller ett kilo ja ett kilo så det är er 80 procent ordnar den det till rent väska rent fett då så så det är er 80 procent omdanna en en varför en höske till rent väska och det är er ju då tränger du inte att ge den rent vatten de kan få jag brukar hellre ge dem rent vatten tillbjuda dem det efter föringen då. Eller vi ska veta med det rätt för. Men de måste inte fylla magen med vatten. De måste gärna få kvalitet i tarmen sin. Och det här ska kunna tas upp. För överdriver du mängden nog så får du dålig mag. Det pressas igen då. Det går bara rätt i andra systemet. Där ser man också stor skill på kvalitetsfor och dålig for. Har du för mycket karbohydrater så färd det rätt igen då. Det blir dålig avföring. Du har hela tiden indikation på om du får det rätt, det ser du på skiten. En som hur du kör så du utrolig upptatta skit. Och en skit för törr så får du kanske för mycket ben med i hon. Ja, det kan vara många ting runt det. Det ska vara passlig konsistens, det ska vara passlig för död. Och då ser du på 
Ja, farge det är ju lite avhängigt av det och fora då, men det ska ju vara normal farge och och speciellt på mängden överfora du ger du för exempel det är så lätt att ge för mycket törrfor det här svullen i tarmen då får du lösmage det regn bara rätt igen. Ja. Och men grunden också är det samma med fora hela året det är ju för att de ska vara tillvänta. Jag syns ju det horribelt många som ja, börjar med hög energifor rätt för jakta. Hunden brukar gärna tre månader på att lära sig att ta upp det foret den, den spiss för kroppen har till sig att den skall. Eller så rände igen och blir dålig mage. Så det är att fore jämt och fore höverlig. Och så samtidigt får ju inte fore för mycket i jaktsituation heller. Du måste gå överdriva foringen. Ta heller, visst du är säker, regn lite på kalorierna och den får bruka i löpt av en dag. Och få i hunden. Ta heller och bruk lite tid på att sätta ner och, och granskligt kav för brann min hund i löpt av dagen. Kav trängde den. Mm. Och då måste du ha fokus på kvalitet av fore för du kan inte ge uante mängder. För det färger rätt igen och du får hund bli matlig. Den vill inte spisa det. Så du måste ha högt fokus på, 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 på vad du gör. Det har jag gjort i, I flera år att antagligen lite mer efter infallsmetoden. Jag har varit många men jag har gjort mig akkurat samma erfarenheter med tillhör när jag brukar bära törrfor och nu brukar jag blanda lite mer men så har jag en gått på höjenergifor hela hela året så man får det hela året och så heller justerat lite med med mängda efter vad belastningen belastningen är för och det syns jag bara att jag har fått spräckar hundar av och har det mycket lättare och och kontrollera vakt och och inte minst du säger så du ser det ju på på i ser det ju gott i hundgården eh, om om hur mycket som hur mycket som tas upp på kan som inte gör det. Det ser en stor fortsätt på ja. Ja. Och så är det ett annat trix också som med som när du är driv med jakthund att det kan vara lurt att ge dem en god ormekur en två tre uke för jakta. Du vill gärna uppleva en god boost i hunden efter en 2-3 uke. Så det kan vara smart att ge den en har du den minste tvivel ge dem en god ormekur. Och gärna jämta den också för inte sant så länge det inte är barfrost så är det här den jakthund får ju ett allt möjligt rart som inte vi har peiliga kontroll på. Och få vakt i snyltera. Så det är otroligt viktigt. Någon Någon vill ju gärna inte skriva ut en kur för du har tagit en avföringspröva men då kan man ta en avföringspröva. Jag har gjort det någon gång på Öskjan minne och det, det kostar inte så många kronor. Nej. Nej. För att se då om, om du har. För jag tror det är många som inte, inte är så flink med, med ormekuren då. Ja, där gick jag faktiskt på en, någon som mycket var jag tänkt över för då, men jag om det har varit en del i Sverige med hundarna så har jag haft den på sånn, den tabletten där ormkuren där eh sån på trutsa för så tänkte som att det var var safe där men men det är ju det är ju bara den funkar inte mot kärnta på namnet på en ormen men det som du ofta kan få i alla fall om du har har fler hundar som går i lag så tog inte den svensk tabletten som jag kallar den den tog inte de orman så du måste ha en annan ormkur för det än så det har jag varit klar över för för ganska nyligen Ja, nei, det är er väldigt många olika typer av ormkur. Om man måste överdriva det skapar resistens, resistens inte så ormen också så man måste man brukar det också med omhuv men det är er ju väldigt viktigt att de har en en, en god tarmflora. Ja. Så så det är er ju 
Och du ser ju ofta ormen. När ormen kommer ut så är det ofta väldigt mycket orm för de kommer, ja. kommer ut bak eller att de gulper det upp i värst tillfälle. Så, så för jaktungarna så är det ju väldigt utsatt för, för smitte av med snylter av. Så då kan det vara lurt att variera på kosten typ ormkur det är och och längden på dem. Någon inte sant, en dagars kur och de tar ofta inte äggen till ormen så då har du orm igen efter någon dag. Så, ja. så det, det är viktigt det. Och där också med, med för att kunna ta upp det fore du ger så är det ju det är ju pang i i möckerdungen rätt visst inte hon kan ta det upp då mycket och sett på det. Ja. ja. Men uh, du har på det med med vatten igen uh, Magnus eh uh, uh, har du har blandat mycket vatten i lomme i lommen när de får får mat ut i här uh, men det är tar man själv att det är lite sån kompensering för att de dricker ut de, det är väldigt sällan att se att de dricker vatten och så då när de har fri tillgång på vatten hela dygnet så är det nästan inte att det minkar i skåla skåla löpet och ta dagarna så kompenserar som jämnt lite vatten i mer vatten i fore för att de ska få till sig nog vaske men det är inte behöver det egentligen av att de de har får fore med lite fett eller de de dricker och de är törst. Ja, då de dricker och de är törst, men också där du kan vänna hunden till att dricka vatten. Jag ja. försöker vara bevis på mina öskar att de ska dricka rent vatten gärna på vintern också. Ja. Att de är vant till att göra det. För hvis hunden inte är vant till att dricka rent vatten så vill den heller inte ha rent vatten. Så på ja. höstträning och speciellt när vi tränar med mycket belastning så är det ger det dem jävnlig vatten. Ja. Håll dem rätt. Och i foringen så är det ju sånt på sommaren så kompenserar jag ju gärna med mer vatten och det är varmt. Ja. Och för att få upp volymen när mm. de inte ska ha så mycket mängd för att du tunar kalorimängden på den portion med, ja. med vatten rätt och slett. Så, så där för exempel blöter du törrfore så får du ett jättevolym av det. Så, mm. så det är ju också, du måste ju bara, ja, en hund dricker ju något, som oftast någon är törst. Det är ju det. Mm. Mm. Men jag måste säga att jag har haft väldigt god erfaring med Sjörsson på en timme eller två för jakt, jaktstart ska jag säga si, och få dem med en eller annan blandning med, my, med mye vask i. Ja. Så att de häller utöver dagen. Da. Ja, det är ju ett sånt som vi underkörda också gör. Och det som jag drev så mycket med jakthund är ju heller en frukost. Men hvis du ger hunden en tre timmar förbelastning, ger du den tre deciliter med tynn köttblandning. Ja. Det, det kan du vara säker på att den tar. Ja. Mm. Och då får den det akkurat som oss. Hvis vi ska ut och springa ett löp, ett terränglöp eller maraton, så må vi ha lite näring, må ha lite att bränna på. Ja. Och då är det väldigt lurt att ge den vanning på morgonen. Det ger som oftast inte någon stor foring första löpsdag eller för Ja, första löpsdagen bortsett från när vi är i konkurrensen då. Men då får de en vanning. Och ja. men sista uka för jakt så är det lurt att kutta ut fett. För fett den gör kroppen också lite dark. Och då ökar man heller proteinmängden den sista uka. Ja. Och så ger de och så gärna trappen ner lite på formängden. Får du två gånger om dagen så går ner till en gång om dagen de sista tre dagarna. Gärna en halv foring kanske dagen för första jaktdagen och så ger du den vanning på morgonen. Då ja. har du en hund som är fitt. Men du måste passa på att den har fyllt upp lagrarna sina. Men ja. den ska inte vara vanfull. 
Nej. Men kan jag kan jag att du har havnat på att du förre med med alla möjliga valgan ifrån från dyrefor då. Nej, det är er, det är er ett er flust av leverantörer borti både på ja, farsfor och dyrefor men han Max på dyrefor han har ett fantastiskt gott utvalg. Ja. Både på utstyr och på for. De har en och ja, de har en otroligt god kundservice och jag har varit heldig att få vara samarbeta lite med Max med utveckling av nya produkter och man hade lite sån inflytelse och ting man har manglat vi har diskuterat och fått fått ting på marken som för exempel en vitaminblandning som är er kommit de här gummisockarna och lite sån här. Ja. så det så jag är er otroligt nöjd med att handla och styra för. De har förresten några ny nattbutik. Den blev lanserad idag och där är er det en väldigt översiktlig och ryddig utvalg. Så ja. mm. så kan jag anbefala alla att gå in och kika på. Mm. Så det det är er huvudgrunden till att bruka dem. Samtidigt är er prisen human. Ja. Så det det är er ja, det är er det är er inte kort väg ifrån där du bor och ner till där han lager. Ja, det Det, det får jag tänker ju stora kvanta då så då då får det ju sent med trailer. Ja. Jag ser ju in på hundematbranschen det är er otroligt mycket jåleri som säljs för 800 kronor för en bitte liten säck. Ja. Och kanske mer också med fina namn och fancy teckningar och ditt och datt. Det det handlar om det är er att ha kvalitetsprotein, kvalitetsfett och det som hon treng den må ja. ha det den trenger. Det trenger ikke å være overpriset. Det må være gode produkter også som hundene liker. Mm. Det er alfa og mega at de liker det de får. De må mm. synes det, det er godt. Mm. Ja, det må jeg jo si at uh, har vært i uh, oppvåkning for meg at dere har begynt med, med fersk uh, fôr uh, spesielt dere med matgleden da. Ja. Jeg, ikke, jeg har alltid gått søte for meg for de er ikke akkurat tungbed är er jämtuja men ser ju ser ju väl skillnaden på dem liksom hur glad blir när maten kommer. Det måste bli sånt jätte men det det har skett nog med så så det har nog är tror jag på färsk färskfora alltså. Ja, bara in det. Ja, då färskfor vi är väldigt mycket färskfor och det och speciellt som snacking så är er det ju kun färskt. Det är ju otroligt sällan jag gör törrfor som snack till dem. Och de spiser ju stora mängder färskt och då är er det också att det är er kvalitet och de liker det och att man kan variera. Eh och har olika produkter och då lär du att känna hunden, vad er den tränger, vad du måste veta vad hunden tränger där och då. Vill den ha en träng den en vill de hon ha väske så spiser den gärna lax för då är er det masse väske i fisk. Ja. Vill hon den ha törrfor och binda upp där så spiser den törrfor. Så det en hund spiser gärna det den det den treng. Så då måste man bara kunna tillbyta den det och att den självklart magen måste vara vant till att spisa det den får. Ja. För när jag hade jakton var jag väldigt konservativ och gav kunde enkla tortik och Jesus med Anna för upplevde han fick gärna dålig mage ja. och försäljning så det man måste bara vara flink och variera vänna dem till och så då lär man också läsa hon kaptenen Tranka. Mm. Men i snackinga det är er ju mycket brukt begrepp i, I trackmiljö och 
Det er klart at det er stor forskjell på jaktingen. Det er noen eh, som du har gitt på slappedøløs, og så kikker du skjer dem før i eh, om noen dager, skal jeg si. Eh, mens klart med en sånn type føgelunja og sånt, tar du jo mer eh, kontroll på. Men eh, hvor ofte eh, i løp og, eller i trening og sånt, når, hvor ofte snakker du, og hva, hvordan personer og hvordan er det snakk om? Nei, jeg liker å snakke gjerne ofte og lite. För för fyller du magen för mycket så blir de gärna lite tunga och dorska. Mm. Men jag prövar ju att snacka det den får brann. Så som typisk kvar en och halv två timmar ger jag 150 gram. Så det är inte stora biten. Och kajerdan det är ju avhängigt av vad de tar och de tar ju som sagt mycket det de träng. Är det kallt så trängde de mycket väska då vill de och de liker och då gärna rent fett. Så är er det kallt så ger det gärna rent fett. Ju mildare det blir, ju magrare kött. Men det går mycket i, I kött och jag har brukt nu mycket ja, en jägerpölse och det milt. Mm. Och det kan jag tänka mig vara supert i en jaktsituation. Ja. Att man kan då kunna ha jägerpölsen från dyrefor, de är er ju varmebehandlade, de blir inte fördärva. Du kan ha dem i passelig portioner i ryggsäcken med dig. Mm. Men Det är er ju också så enkelt i en jaktsituation att få i dem med något snack och du borde ju överdriva det då får du i vart fall mycket blinking. Får <laughs> mycket gott. <laughs> så man måste ju vara säker så passa sig och men det är er ju guld att få i en hund lite näring det den får bränns och den håller uppe. Ja, och inte bryts sig ner. Ja, nej. Ja. När jakt dan eller löpstan är över då men börjar jag tänka restitution kus kus tricks har du där för att sån föringsmässig var jag snakkar lite om om massage och en bit där men sån föringsmässig för att prova få det så gott utgångspunkt som möjligt för för nästa dag då nej det är att fylla upp det är hundträng det är det första budet er att du har en hund som spiser nåt den ska och i den får la hon få ner pulsen. Någon hon har spist med mänsta med har hög puls och man gärna få ner pulsen på hon, servera maten och den spiser det är er det som är er ideellt. Ja. Mm. För då får du sätta igång restitution och så få fyllt upp lagran det den tjänar men inte överdrift. Det er inte överkompensera där heller så man måste ha en viss kontroll på vad den har förbränt och vad den vill ha. Så mm. så jag vill ju ge den normal föring då att det att det får brukar då för det är er ju för stor forskel där ifrån oss med hundkörare för vi 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 tar ju gärna och och förar hundarna två tre fyra gånger kvila sex timmar kvila allt från två en timme till sex timmar inte sant så den får många föringar löpt av dagen men jakthund har ofta mycket längre att vi kvila så då då kan du kanske öka mängden lite men kurs sån timing masser tror du så du vill anbefalla att du får tacka hund och kanske får rosa lite ner för du för en pröva med med mat er det liksom tror du det är er det mest ideella sånsett ja jag vill ju helst många gånger så har jag lust att få proteina i hund mens blodpumpa går så gärna ge den någon pellet så med en gång inte mycket så du gör ger en mättesförelse men får i den lite protein när man blodpumpar går för då startar du restitution av muskulaturen för då fraktas proteinen ut raskt till muskulaturen ja. så på en hund ge den någon få pellet så 
ta den hem eller in och så gör du en huvudföring uh, då. Du tränger inte att stressa med och ge den, men ge den ju gärna för den läggs sig gott. Och ju tidigare ju bättre självklart. Och så man får ju få den mat och så att den får kvikt sig. Ja. Och så börjar dagen efter med med en med en ja. Går han att bruka en går går han att bruka en, en liten slunk med laxolja i i vatten för exempel för att få han att dricka eller på morgonen? Ja, visst är er glad i det. Ofta så är er det mycket glad i ren laxolja och så kan du vänta dem till. Det är er ju gull och vänner hundan till att spisa lax. En hund som liker lax är er väldigt bra. Ja. Så för där är er mycket ja, goda stoff och och ett gott fett speciellt från buk bukparten av laxen då. Så så det är er ju om de liker det då. Väcker du appetit men det er, Jag brukar aldrig vara mer fokuserad och få i de laxolja efter träning för att med de här antioxidanterna för att med restitution. Ja. Och där är ett sånt exempel med, visst du ger mig U-vitaminiserat kött som oss med dyrefor så tillsätter vi ju vitaminen själ och blandar det. Och det för exempel har en hund för lite vitaminer av för exempel magnesium. Du ser det först på pota och päls. Det pota och päls är er generellt en god indikation på om du får det rätt om hon får i sig den trakt. Och får den för exempel för lite magnesium så mister den mycket restitutionsam. Så all träning du gör blir rätt och slett ja satt på spissen bortkastad för hon har inte restitutionsam. Så det är er så det är er byggeklossa det här det är er otroligt viktigt att den får i sig det den tränger. Och jag vet hundkörare som har prövat att få det kun med råfor eller vitaminiserat kött från andra leverantörer men i ändå när säsongen har startat så har han blivit plagad med massa poteskada och då är er det tänkt på att hon inte har fått det den tränger för den har kanske ett bättre upptag av vitaminer i törrfodret så därför är er det lurt att ha törrfod i basisen. Mm. Än kan de ha det från köttet igen. Mm. Så Så kan jag säga något du sa att du såg det på pota och pals kan kan du konkretisera mer vad er du ser? Nej, du ser på att pelsen är er sund, du ser på glans, du ser på strå att det här är er en frisk god hund. Du ser på på ja, du ser på klörn för exempel, vi stämmer mycket sprucken. Så är er det gärna tänkt på att här är er det mangla för det er första ofta så tegnar du ser det sant det är er ju som oss människor med naglar och naglar och hår. Visst vi inte alltså vi och så. Jag tror att man tror att du vet ju på det. Jag tappar kassen. Jag tappar kassen. Det var bra sagt alltså det var tagt. Ska vi ta med en ska vi ta med en sån shot vitaminblandning efterpå. Vi måste göra för att det tror jag som heter heter jär. <laughs> det det är det grejer. <laughs> Men eh då har vi ju fått eh, vore igenom otroligt eh, mycket och att där i alla fall eh, lärde många ting som jag ska pröva att ta med mig in i in i årets uppkörning. Eh, jag ska försöka ut eh, pinnesälen och första ska göra och så <laughs> ska jag börja göra om lite på på förrutinerna då jag spurt lite spurt lite om det er möjligt du sa det inbjudan om här men så förre du en eller två eller tre gånger om dagen så och vad tänker du om vad som är er lurt och lurt och inte det eventuellt Nej det 
på sommaren så vi har väldigt lite aktivitet när vi inte är i träning så får jag får bara en gång om dagen. Mm. Mm. det är också för att hålla att det inte överkompenserar med energi då. Men som ofta så är det ju lurt då heller i när du är i träningsfasen eller i en jaktsituation och heller fåra två tre gånger med mindre portion du fördelar fåret för du får ett bättre upptag ett jämnare upptag. Mm. Mm. Du får möjlighet att få i hon mycket mycket mer energi kalorier i löpt av dagen. Så, så på vintern så går det minimum i två fåringar. Ja. Men jag har ju också ofta nog på sommaren och jag har dem lös så ger det kanske törrfore törp och när jag har dem lös och spräng och så ger dem rent kött på kvällen igen. Det varierar mig ja. där. Ja. Så det det är variation. Mm. Bra. Ja, det har varit mycket att lära här. Jag känner att det har varit så länge till jakt och har fått pröva det här verkligen i praxis. Det är lite för länge det. Ja, det är ju ingen fasit på, på något. Det är viktigt, tänker jag. Det är ju en sätt att ha, ge, hun, ha dynamik och se vad din hund tränar akkurat där och då. Det, det, ja. det handlar om både träning och, och foring och ja, stimuli också. Vad är flink att läsa individen? Vad tränar min hund nu? Vad är akkurat det din tränar? Tänk, ställ spörsmålet till sig själv. Mm. För det är ingen fasit på, på ting och tag. Nej, nej, nej. Så samma du kunde ha sport. Ja, du får olika svar från alla ungdomar också. Vi har alla olika måttar att göra ting på. Ja, bra. Nej, men jag tror vi ska börja och prova att gå in för landningar. Så du ska säkert ut och och får du hunna. Det är ganska det är ganska irriterande så att jag har ändå inte hört den enaste ett enaste hundglam i headsetet så det är ju inte de är ju helt det helt annorlunda i i flocken ändå så men det kan jag att det ska bli nog bli börja bli kväll men då har du ju trappat lite trappat lite ner på på jaktingen förstår jag men det kan ju vara att du har några några tips att komma med så vi du släpper ju undan i de fasta fasta frågorblan du heller och det första vi har där det är på utstyrsskida. Eh, vad är det du du tänker helt undvärdig för en för en kvarjägare som du kan tips om? Nej, på utstyrsskida, vad det kan vara. Du måste ha en god kikkert. God kikkert. Ja. <laughs> ja, det kan vara någon sa här att det är få ting i världen som kan ge så mycket så ökt livskvalitet som god optik. <laughs> ja, men det är för mycket dålig optik. I första året så gick det så mycket i alla, vet du. Vad då du får det god kikkert. Du har en glädje när du sticker ögonen i dig. <laughs> så det är det är grett. Ja, det var konkret och bra. Om du ska komma något med något ett gott jakttips där ifrån din tidigare jägarkarriär. Nej, du måste tänka som du vet du ska jakta på. Därför är jag så otroligt fascinerad av rådyrjakt. Jag är otroligt glad i rå... Vi drev ju med sau, eh, likte där vi gjorde bestandigt lika gott. <laughs> Men för det var ju nödvändigt onde att driva förvaltning då. Men man blir så utru... man får så otrolig respekt och man blir så fascinerad av rovviltet med de sanser de har, vet du. Det ger dem egenskaper som vi kan vi kan måla oss med. Och då driver vi jakt på ett sånt vilt. Det, det är fascinerande. Och då måste man ju också prova att tänka som det vilde man ska jakta på. Vad tänker det nog? Hur är det nog? Vad gör det nog? Vad vill det göra? 
Så ja. tänk som det du skal, skal jakte. Veldig bra. Det er nok et meget godt tips, ja. Selv om jeg, jeg prøver som regel å gjøre det, men jeg opplever stort sett at jeg, at jeg, 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 jeg er ikke smart nok, rett og slett. Jeg må bare... Men det kommer med trening, det også. Ja, vi kommer vel aldri til kort der. Flest. Ja, det er så. Men det er nok... Men så er de gangene de får gangene det slumpet, ja. At du tenker, du har gjort nettopp den tankerekka der at ja, nu må de jo tenke at den skal dit og gjøre sånn, og så skal den ned dit igen og så det, det slumpet hos dem. Da er det, det hjelper på skjøtteliten, ja. <laughs> ja. Hvis det er på jaktdrømmen, da. Har du noen jaktdrøm som, som du ikke har fått opplevd, som, som du har med deg enda som hundekjører, eller? Ja, det faller ju tillbaka till det här och rovviltdrömmarna mina då men tre satt järv för egen hund. Ja. Det må vara helt sinnsykt rått. Hur <laughs> hade skutten till andakt? Det hade nog varit många många tankar och känslor runt det. Ja, det var det var bra med vi brukar avsluta kvar en prat vi fornes med i god jakthistoria det vill jag tror det har skett förskälligt att det där upp igenom. Ja, den största jaktupplevelsen jag hade var faktiskt med mina mina unga och gråhund min då. De ja. jag hade en dag fri från barnhagen. Vi var bara var slutna jakta. Vi hade dyr igen på kota. Det var bara vi tre och hund. Ja. Vi och de hade varit med och tränat hon varit med på det mesta utstyrt dem med peilere og vi gikk i lag ja. og hun får ut på sök, tar los vi snik på og da står los med en nitagerukse og en uh, guttunge på tre og en jentunge på fire og får oppleve det der med, med hushund deres ikke sant? så dem har vokset opp det var, det var, det var skikkelig rått og bare vi og ha den roen og kunne slakte och göra allt i lag med dem fra A till Å. Det var den city och den city där men de husker det så otroligt gott. Ja. De har spörmet några ja. tips. Hur får du en 3-5-åring att vara still när du går in på los för att det jag har provat det. Ja, det det har vi egentligen det. Vi är ju mycket fiske också. Det är alla unga där vi skulle tro det var gena från Gasastripa. De ska kasta stekt. Så det var ikke lov å kaste den og når du er på jakt så skal det kviskres må bare være nøye det er pregingen der ja det er pregingen det er disiplin og pregingen så det er ikke så enkelt men når, de, når, de, når du vekker jaktinstinktet også i unga der det er, det er stort og gøy ja 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 ja, ja det er en helt fantastisk opplevelse altså. ja Ja, men da skal vi si tusen takk, Arnt Magnus, for at du tog dig tid til å ta en, en prat med oss. Det har vært kjempenyttig, og hypotesen om at det var ting å plukke opp fra hundkjørermiljøet, det, den stod til, stod til glans, så her har virkelig vært nyttig, og jeg tror det er i hvert fall to stykker her da, som kommer til å ta, ta og bruke de tipsene forhåpentligvis godt frem imot en ny aksesong, og så må vi jo få ønske deg lykke til med ny oppkjøring og, og ny, ny løpsesong. Vi skal nå følge med. Ja, tusen takk. Det var, det var hyggelig. Jeg fikk følelsen av å skulle opp til muntlig eksamen. <laughs> <laughs> Men, 
det det gick ju rätt så ja, det var inte det ut av det. Det är en stor det är en stor det är. Ja ja. Ja men tusen tack Magnus vi pratas då plötsligt igen. Ja, tusen hjärtligt. Det var alltså Arnt Magnus Gamste från Reisadarn. Det var fint att ha med Norrlanding igen då. Det var det, absolut. Det är med och fräscht och prat med. Yes, och det är er utrolig lærerik prat det og ja, det, det var jo på praten og i starten der om så at det er klart jeg får et helt annet erfaringsgrunnlag selv om det er selvsagt det er forskjell på både kan vi bruke hundene til og, og hos hundene det og så videre så, så er det nok helt sikkert ting å, å ta med sig fra den, alle tipsene han kom med for ja. å var så godt rustet som mulig når uh, jaktstarten en gang er der, så det kjennes som en, en evighet til akkurat i dag, da. Men uh, det, det kommer jo. Ja, ja, det gjør det. Nei, jeg må optimalisere jakthund. Det er ikke noe... Det blir bare likart av det. Det kan ikke begynne å være. <laughs> Men, uh, uh, da tror jeg vi, vi runder av der. Det blir jo langt nok her også, sikkert. Så uh, vi sier tusen takk for at du var med helt hit. Uh, sjekk ut Jegerpodden sånn nå. Der finner du alle episodene våre, så det er vi har. I tillegg til en nettbutikk med både Claycan og ny Jegerpodden-caps og, og masse forskjellige snadderi. Så bruk gjerne muligheten du har der. Og så ser vi som vi bruker å gjøre til neste gang. Vi hörs. Tusen hjärtligt tack för att du värde bruk lite av tiden din på Jägerpodden. Check ut jägerpodden.no eller din favoritpodcastspelare för ännu mer innehåll och fler episoder. Följ och Jägerpodden på Facebook och Instagram och inte minst husk att fortala alla goda vänner och familj och tillfälliga förbipasserande om Jägerpodden så att vi får spridde glada budskap vidare. Vi hörs. Vi hörs.